My name is Richard Villegas Y seguimos en la ciudad de Nueva York Con unos invitados prodigiosos Y una música pues espectacular este, Hoy les traigo un regalito uh, El episodio que más me han pedido Una secuela a nuestro uh, gran episodio de Señoras Bien Shout out a la amiga Tanish Donde quiera que esté en el mundo uh, Vamos a tener un invitado muy pero muy especial uh, Primero vamos a terminar la canción que estamos escuchando Que es un cover de El Gitazo De Paulina Rubio que se llama Y yo sigo aquí uh, Esto es de un grupo que se llama Sache uh, Vamos a terminar la canción Y ya volvemos con nuestro maravilloso invitado
All right. Y estamos de vuelta y te, te, tuve que aprender este, este micrófono a todo afán because, you know, mi, mi invitado de hoy, o sea, nos ponemos a hablar y, y, y honestamente no hay quien nos pare. Este, la neta, neta, neta del planeta es de que pues este es el episodio que más he anticipado personalmente porque ten, tenía muchas ganas de hablar contigo. Marcelo Baez, Marcelo Kuning, Marcelo Nacotec, Marcelo Rico Suave, Marcelo, Marcelo, you know, Marcelo Caramelo. Este es mi invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, Richard. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá en, en nuestros viejos lares, ya yes. que tú también viviste por acá mucho tiempo. Es, es la primera vez que nos sentamos como a hablar, a hablar. O sea, sí, eh, yo creo que sí. tuvimos una conversación muy agradable una vez en Ruido Fest, el año que claro. tocaste, pero pues siempre estás tocando, siempre estás trabajando y, you know, Sí, siempre son esas conversaciones de borrachos que estás en el antro y de que, ay, la canción esa. Y luego hablas así de cosas nada que verientas y nomás te estás gritando. pero Y está divertido, pero yeah. también no puedes profundizar mucho. Entonces, esta es la primera vez que sí nos toca sentarnos y, y platicar a gusto. Y, y claro que sí. Y, 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 you know, y sabes que, o sea, dije, voy a hacer un poquito de sinergia porque obviamente te quería entrevistar. Eras de, de no, tengo una lista de artistas, o sea, la... la pues esta ya va a ser como la décima entrevista, décima doceava entrevista que hago esta, esta semana. Estoy atinándole a 20. Creo que lo voy a lograr. Wow. I'm fucking crazy. Uh, pero esa es la vida. <coughs> y dije, voy a, voy a hacer un poquito de sinergia porque nuestro, este, el, el episodio de Señoras Bien que hicimos hace poquito más de un año, me lo han recuesteado mil, mil veces. A que haga una secuela, hagan otra, pongan de esto, que no sé qué. Y es como que... O sea, voy a hablar con el rey del señorío en la ciudad de Nueva York. Obviamente eres mucho más que eso y lo vamos a hablar, pero pues honestamente no conozco una biblioteca más, más informada que tú al respecto. ¿Más aseñorada? <ríe> Entonces empezamos con lo básico, básico, básico. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Marcelo Baez, eh, que seguramente, no sé, al Richard, tú me conoces por las antiguas fiestas de Nacotec. Ajá. Uh -huh. Después, yo creo que un poco las de Rico Suave, pero nada, soy un DJ, escritor, etcétera, etcétera, eh, que vive en la ciudad de Nueva York desde hace 14, 15 años, creo. Entonces, mucho tiempo. Eh, nací en la ciudad, perdón, en el rancho, de, en un rancho en los altos de Jalisco, en Tepatitlán, y, pero crecí entre California y Jalisco, y bueno, ya, repito, me mudé a Nueva York hace como 15 años, para hacer estas cosas de la música uh -huh. y, y son los, no sé, lo, por los caminos de la vida, aquí, aquí sigo. ¿Por, ¿Por qué te viniste para acá? ¿Era un rancho muy pequeño? Bueno, sabes, yo, mis papás se mudaron a California cuando yo tenía cinco años, eh, entonces eh, se fueron a vivir cerca de San Francisco y curiosamente pues estudiaba en ambos lugares, o sea, uh -huh. de los cinco como hasta mediados de, de mi adolescencia. Entonces tuve ese... Eh, Crianza interesante de que podría estar consumiendo el, la cultura latinoamericana la mitad del año y luego la cultura americana. Y no solo cualquier cultura americana, como estaba cerca de, la, de San Francisco, o sea, me, me tocaba toda la contracultura right. de, ya ves, de todo, de los hippies de Berkeley y de la onda gay y de todo como el rock y todas esas cosas y los raves de los noventas y los punks y todo. Entonces tenía como ese lado repito, la, la subcultural de Estados Unidos. Aunque, curiosamente, también el, el pueblito donde vivían mis papás en California era un lugar, un pueblo que podría ser de Texas, porque mm -hmm. lo que había eran como puros cowboys, que okay. vestían así como pantalones Wranglers y eran como muy, 
O sea, cowboys, cowboys, ¿no? Como yo acabando de llegar a tu casa exacto. acá con un sombrero. Aquí, exacto, con el, y las, las cajas del, <risa> del Roma este, y, y todo ahí. Déjame, déjala, voy a comer a tus gallinas de una vez para no. que... Eh, no, pero, pero claro, entonces eh, fue muy interesante para tener esa dualidad, uh -huh. solo porque podía ver desde... Y, estar, y cuando regresaba a México, pues claro, volví a mi pequeño pueblito donde hay... No sé, en aquel entonces habría yo creo unas 8000 personas right. y todos nos conocíamos y era como un ambiente muy, muy lindo, muy polarino, pero uh -huh. pues polarino al final. Y nada, entonces ya cuando cumplí, no sé si era como 20, 21, por ahí decidí mudarme a Nueva York solo porque quería probar suerte en algo. Ni siquiera vine a estudiar ni nada, que yo uh -huh. creo que es lo que hace mucha gente, ¿no? O por lo menos la gente de esa edad, si te mudas a una ciudad como Nueva York, ya vienes a hacer algo, no sé, bien. Entonces viniste y a mero ganártela. Yo vine así, ajá, vendí todo lo que tenían en California. Ya, había, ya estaba haciendo fiestas y eventos por allá. Ah, mira. Entonces, ¿Cuánto ajá. tiempo ya llevabas en, en Cali, más o menos? Pues mira, llegué... Es que es raro, te digo. Mis papás de los cinco, cuando yo cumplí cinco mm. años en adelante, ya, ya estaba allá. Entonces estaba, eh, repito, seis meses en cada lugar. Got it, got it, got it, got it. Entonces ya sentí que ya había visto lo que tenía que ver uh -huh. de de California, digo, me quiero retirar de los hippies, irme a juntar con los mugrosos y las ratas acá, Así a esta somos. queridísima ciudad. Y, <risa> y ya nunca me fui. Aquí, aquí sigo. ¿En qué, qué, hmm. ¿Por qué te quedaste, Ayaz? ¿Por qué, qué te, qué, qué te... No te quiero preguntar cuál te gusta más, porque es, es como muy básico, pero pues qué de... Es, es obviamente un ambiente muy distinto. ¿Qué te, qué, ¿Cuál es el sex appeal de, de New York para ti? Bueno, yo siempre... Yo tenía muchas ideas para hacer cosas en, cuando ya estaba en California, ¿no? después de haberme nutrido de la cultura este, latinoamericana y también cierto aspecto de la cultura americana. Uh -huh. Y dije, bueno, quiero hacer algunos eventos, quiero hacer un poco de música y todo esto. Y pensé que en la ciudad de Nueva York es, como, es mucho más grande, obviamente, pero también es el tipo de ciudad tan ecléctica uh -huh. donde sin importar qué tan extraño sea tu proyecto, siempre vas a encontrar un grupo de personas que también... Les yeah. va a gustar yeah. o por lo menos sabes un grupito de amigos con quien vas a poder conectar. Y así fue. O sea, cuando de recién llegué, dije voy a hacer unas fiestas raras de música rara de Latinoamérica. Y digo, no sé quién me voy a seguir el cuento ni nada, pero me puse a caminar aquí por el Lower East Side. Entré a los primeros bares que vi y dije, como me dejas hacer una fiesta. Y es así de quién eres. Yeah. Eh, pero bueno, me voy es, al siguiente. Claro, pero así, es, así yeah. es que empieza, ¿sabes? Y por fin me topé a otro loquito por ahí y me dijo, bueno, era, esto fue en Cake Shop. No sé si recuerdas. Claro que antiguo. sí. Ajá. Claro, que también fue como un, un venue acá muy interesante durante varios años. Y le dieron mucha cabida, no solamente a bandas latinas, pero a, sí. un, a, un, a bandas muy internacionales. Sí, no, o sea, yo vi ahí a los presets y un montón de bandas Ajá. que luego se hicieron así como super bandas. Eh, y es un sótano donde le caben 10 personas. Yep. O sea, no es, es nada. Es un closet. Y total que me dijeron, bueno, sí, si quieres puedes hacer fiestas aquí, pero en martes y a partir de las 12, porque tenemos grupos hasta entonces. <risa> y yo de bueno, pues de eso nada, ¿sabes? A falta de pan. Eh, y ya empecé a hacer fiestas ahí y yo no conocía absolutamente a nadie. Y dije, pues a ver quién llega. O sea, hice algunos flyers y primero llegaron así dos loquitos y... Luego llegaron cinco loquitos, ¿sabes? Claro. Y ya pasaron unos cuantos meses y ya como que llegaba un poquito más de gente. Este, en aquel entonces empecé a trabajar con mi socia Amilu Meneses, que me ayudó a hacer las fiestas de Nacotec eh, durante varios años. 
Y, y nada, o sea, lentamente por ahí medio arrancó ese proyecto. Muy bien. Tenemos mucho que desmenuzar y no quiero, o sea, de nuevo, tenemos mucho. Eh, generalmente los playlists con los invitados son un poquito más, más, más cortos, pero tú has traído bastante carnita hoy y obviamente, pues, a, a, you know, a, a, a caballo regalado no se, no se le mire el colmillo. Entonces lo vamos a poner todo. Entonces quiero mantener este segmento un poquito más corto eh, antes de seguir adelante con este maravilloso playlist curado por el grandísimo Marcelo Baez. Uh, quiero hablar un poquito acerca de la canción que con la que abrimos el show, un clásico eh, de Paulina Rubio, de que se llama Y yo sigo aquí, pero obviamente es un, un cover merenguero un cover. de Saché. Sí. Ah, no los conozco, ¿de dónde son? Creo que... ¿Dominicanos? De hecho, creo que es un, un grupo de tu país. Ajá. Y de hecho, hay, creo que hay varios grupos aquí. No es mi país, va a Chan, chan, chan. Ah, ¿no? <risa> no. Que me ocultas. Ah, muchas me cosas. Ocultas, eh? Muchas cosas que pues me, me, me catalogarían como espía. Este. <risa> Eres como, ¿cómo se llamaba la cantante esta también? Eh, como un perrito callejero, sí, soy. No, yo decía la, la cantante esta dominicana que se fue a España en los setentas eh, y que le hacía, Camilo Sesto le hacía canciones wow. y luego todo el mundo la tachaba de traicionera. ¿De qué era? No, pues ni idea. Hacía la de la, la Boca Rosa, recuerdo que esa es mi canción favorita de ella. No, eh, ni me acuerdo. Eh, qué buen chisme. Canso. Sí, siempre, eh, a ver. Estoy pensando... Eh, eh, pues, clásicas está Fefa la Grande está Mili Quesada Ángela Carrasco ah ya es dominicana sí no, me, no mames sí 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 yeah. y según recuerdo había platicado con un amigo dominicano y me dijo como ella se fue a España y, y Camilo Sesto le estaba haciendo todas estas canciones mira eh, entre mis favoritas Boca Rosa eh, al parecer como que en la isla vieron así como la traicionera que claro. se fue y que Ah, pero no sé si sea blanca y Ajá, que claro, europea y claro que... sí no yo no sé o sea hay, no, no puedo entrar mucho en eso solo claro. es algo que me platicaron pero... pues el, el chisme va a venir por delante pero no te me vas a escapar quiero hablar un poquito de esta canción de Sache háblame un poquito cómo cómo, eh, cómo llegó esta esta canción a tu mundo bueno igual el preámbulo de varias de estas canciones es que también hace el chiste de las fiestas de Nacotec siempre fue mezclar muchas de las canciones viejas con las nuevas. Uh -huh. Y entonces, y también de la otra fiesta que hice después, eh, Rico Suave. Y, no sé, tengo ahí, bueno, una bóveda llena de canciones, de covers, de versiones que a veces creo que están hasta mejores que las originales cuando se presentan en otros formatos, ¿no? Claro. Obviamente, esta versión de Sache, pues, la original es de Paulina y es como electropop. Y aquí le hicieron un, como una especie de merengue. Y vienen, y varias de estas canciones que van a escuchar son de unas mezclas que monté que se llaman Ya siéntese señora. Uh -huh. Entonces, hablando de los señorismos y todo esto. Porque creo que son canciones que ya tienen un que ver con, con las mujeres, pero algunas sí son como muy de señora, ¿no? Claro. O que la gente cataloga como señora, uh -huh. aunque yo diría que le gustan a todo el mundo y realmente hasta los más machos emperdernidos las conocen, ¿no? Sí. Este, antes de, pues, de clavarnos full en la nostalgia, pongamos otra cancioncita. Este, esta canción es de New York Band, uh, que es un, bueno, es un cover, otra vez. De nuevo, toda, todas las canciones que van a escuchar hoy, la, lo más oro las van a reconocer de alguna manera u otra, uh -huh. sea la original, sea un remix, sea un cover. Eh, y esta se llama Pecado Original, es de Ana Gabriel. Uh, y de nuevo, es, es un cover de New York Band. Uh, ¿Qué me puedes contar acerca de esta canción? Bueno, este, este cover me encanta porque aparte, bueno, la canción original de Ana Gabriel, que es la canción más rockera que hizo Ana Gabriel. <risa> eh, y Ana, la carrera de Ana Gabriel me fascina porque es cantautora, es de las pocas mujeres de esa época que también componía sus propias canciones. Uh -huh. Típicamente, 
si una mujer en los ochentas le hubiera dicho a cualquier productor, oye, ellos, sabes, compongo canciones, me dejas grabar, les dirían que no. Y right. es como que no, tienes que cantar las canciones que ya compuso algún compositor de renombre que sabemos que son éxitos, etcétera, etcétera. Y Ana Gabriel componía sus propias canciones este, y, tiene, y sigue teniendo así como una super carrera. O sea, ella todavía viene aquí a Madison y se presenta, ¿sabes? Claro. Y va súper uh -huh. bien. Y es asombroso porque muchas de estas baladistas de esa época, pues no, no les fue tan bien o, o por lo menos, ¿sabes? Como, oh, quedaron ahí medias perdidas en el olvido. Right. Pero esta canción en sí, pues repito, me gusta porque es la, es, es la canción más rockerona de Ana Gabriel, aunque en esta versión está en merengue. <risa> bueno, pues vamos a escucharla de nuevo. Esta canción se llama Pecado Original. Es, el original es de, de, de Ana Gabriel, uh, pero es un cover de New York Band. Y ya volvemos con más Marcelo Báez. Now 
nos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es otro cover. Este es de Olga Tañón um, y se llama... La canción es Mi Eterno Amor Secreto. Uh, no, no sé qué banda canta esta y, y creo que con algunas de esas no sabes quién canta el original. Sí, hay, hay varias canciones Oye. aquí que están mal etiquetadas porque sure. a veces hay amigos que me mandan canciones que no sé ni de dónde las sacan pero también tienen ahí como nombres raros y es de mira esta canción te va a encantar tú con tus gustos ridículos ajá exacto yeah. y yo de ah bueno pero pues ya nunca sé descifrar quién, quién canta qué entonces a veces pues sí conozco la original y le pongo ahí el nombre de la original para recordarme cuando las voy a poner o lo que sea eh, en este caso esa canción de Olga Tañón es de la compuso el Buki, de hecho. Wow. Ajá, era cuando el Buki le estaba haciendo muchas canciones a estas cantantes en los noventas. Y por ahí hice alguna, a veces hago unos videos tontos, por ahí donde hablo de estupideces y en, en uno hice un, una especie de segmento donde me puse a hablar de las canciones, bueno, de los tipos eh, o los compositores latinos que le hacían canciones a las mujeres en los noventas. Eh, entre ellos el Buki, Arjona y todas estas personas que la gente no piensa o no, te, no se imaginan que se ponen a componer para, 
para mujeres. Y esa es una canción de ellas, ¿no? Entonces, hice más interesante, o sea, el, el enfoque era de que también son estos tipos que, bueno, la gente los percibe también, ¿no? Claro. O sea, como hipermasculinos y lo que sea. Y me hace mucha gracia que se tengan que poner en la psicología, ¿sabes? En, en, de una mujer o en un, o en un estado, ¿sabes? Uh -huh. No sé, femenino para decir, ok, ¿de qué manera haría estas letras? ¿no? ¿De qué manera voy a componer? Y, no sé, esa es parte de eso, de, ese, de esas canciones, repito, de autorías masculinas con intención de que uh -huh. sean cantadas para, por ha mujeres. Hablemos un poquito de eso, porque, de no, tus fiestas no son queer, por, por así decirlo, pero sí son muy camp. Sí. Este, y, y, y justo te decía, o sea, eres de las pocas personas hoy día, o sea, no importa si eres queer o hetero o lo que sea, que entiende el camp. El, el camp es un arte perdido. El camp, el camp deliberado es, 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 de nuevo, es un arte perdido. O sea, hoy día todo es muy forzado. Todo tiene que ser o muy obvio o muy así como que cuatro niveles de, 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 que, de que está pensado y que no sé claro. qué y lo que sea. Y, y de nuevo, o sea, las, las fiestas... Yo nunca fui a un Nacotec. Yo nunca llegué a ir. O sea, cuando, por eso cuando tocaste en el Ruido Fest hace un par de años dije fuck lo que esté en ese escenario principal ahí es donde voy y me empedé horrible o sea blacked out así desde que terminó tu set mal o sea <risa> esa noche hice muchas cosas que las podemos contar en otra ocasión eh, pero pero sí era, me diste exactamente lo que necesitaba yo conocí a un grupo de, de amigos que quiero mucho en, en las fiestas de Rico Suave um, entonces, háblame un poquito acerca de, antes de que nos adentremos en historia, un poquito acerca de, de, de este concepto de, de, de cómo sintetizar uh, este mood, este camp. El camp. Claro, como, como dices, yo creo que el, el camp y, y el kitsch que ahí medio van de la mano son, si es este arte, bueno, siempre ha sido un arte que ha estado por encima de del mainstream, uh -huh. o sea, siempre de hecho fue su propósito y hace poco me, me hizo mucha gracia cuando creo que fue en el último eh, Met Gala, creo que hicieron, ajá, ajá. que se supone que Anna Wintour, que es la que escoge lo, la temática, hizo la temática de camp y me daba mucha risa ver lo mal que casi todo el mundo falló. Fue un fail, fue un sí, fail. Muy, muy mal. Y dices, ¿cómo va a ser que, que todas estas personas no, no entiendan el concepto? Y que, y que hasta la misma Anna Winter, o sea, ella realmente no iba ni camp ni nada. Hasta, pues, iba como vestida lujosamente, pero pues eso realmente no... Aunque eso siempre es ella. ella, ella... Claro, pero ¿sabes? Pudo, pudo ser tan fácil que, por ejemplo, ella se disfrazara de, de algo normcore, ¿no? De una, uh -huh. de, una ma, de una mamá de los suburbios, o sea, con unos jeans así por debajito yeah. del ombligo y unos tenis horribles y eso sería muy camp, ¿sabes? O se hubiera vestido de, de Meryl Streep en El Diablo se vista la moda, you know? Claro, o sea, al, algo... Claro, pero pues a ver, ¿qué es el, qué es el camp? Digo, si uh, tenemos que reducirlo a una oración, pues es la seriedad fallida. Uh -huh. Ajá. Es, es algo que intentó ser serio o intentó ser tomado en serio y falló y no está consciente right. de que falló. Por lo tanto, se pasa un poco al lado irónico y hay diferentes tipos de ironías, ¿no? Yo siempre hago referencia, bueno, a la, al artículo de, bueno, al listado de Susan Sontag, que famosamente hizo. Eh, y Notes on Camp. Claro, Notes on Camp, que me parece fascinante. Y hay unas cosas que ahorita ya están un poquito caducadas dentro de eso, pero hay muchísimas cosas que siguen siendo muy, muy relevantes. Y, y es interesante porque aparte, esa es como un, un, una lista de BuzzFeed, pero que fue publicada hace 40 años. Right antes de que el formato realmente fuera ese tipo de formato. Y lo define perfectamente bien ella. Y, 
dentro de eso, pues claro, tienes la seriedad, o sea, de las personas, repito, que es esta seriedad fallida de la cual algunas personas están conscientes. Y ese sí es el, el campuro, ¿no? Si uh -huh. tú vas a, a un diner en, a medias de Estados Unidos y, y una, la señora, eh, o sea, no la señora, pero la... ¿Mesera? Perdón, la, sí, la, perdón, la mesera tiene un beehive. Ajá. ¿Sabes? Y, y para ellas es como su peinado de todos los días. Claro. No le, a ella no le parece ni irónico ni nada, o sea, pero para alguien que sí lo estás viendo porque ya es algo que pasó dentro de, de tanto tiempo, claro. sí, sí entiendes que eso es como el camp puro. ¿no? Y en el caso de Nacotec, eh, a mí siempre me ha, me ha encantado mezclar todo. O sea, uh -huh. de, desde el principio Nacotec siempre fue muy, muy queer friendly. ¿no? O sea, fui, fuimos los primeros en tener a Cala Prohibida, a Semoa, a un montón de gente, sabes que en aquel entonces apenas claro. tenía sus así como las cumbia queers y mucha gente. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, yo, yo creo que para realmente educar a las personas tienes que mezclar a todo mundo. Claro. Aunque quieras o no. Y ahorita yo sé que está mucho lo del tiempo, lo, la onda de los safe spaces y todo esto. Que por supuesto, a mí me gustaría que estas, estos espacios mezclados, o sea, fueran que la gente se sintiera lo suficientemente seguros, sabes, dentro de todo. Uh -huh. Pero es justo en las, lo que sucedía en las fiestas de Nacotec, o sea, eso hace 15 años, es que nos llegaban desde la gente loca, hipster, ¿sabes? X, eh, a los delivery boys que terminaban de, de hacer su turno a las 2 de la mañana y sabían que, por ejemplo, en este, en este barrio había música en español. Y eso me encantaba porque tenías esta mezcla bien interesante de claro. gente, ¿sabes? O sea, tenías eso, teníamos así como que a las chicas trans bailando, haciendo covers de Paquita la del Barrio <ríe> o, o Rocío Jurado. Y de repente veías así como el delivery boy así con su cerveza viéndolas y aplaudiéndoles, Ajá. ¿sabes? Y como súper divertido. Y era donde también creo que es como ayudas, de cierta manera ayudas más a que personas que de otra manera no se encontrarían en esos espacios. Uh -huh. De repente los tienes todos ahí. Y ellos se dan cuenta que también, o sea, sí se pueden entender con personas que son muy diferentes a ellos. Claro, hay mucha nostalgia por estos, estos antros de los 70s y de los 80s. Y lo que, lo, lo que pasa es que la gente está tan ocupada tratando de recrear esta fantasía bastante revisionista sí. you know, de, 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 pues de la nostalgia, porque eso obviamente es lo que está muy de moda hoy día, que se olvidan que estos antros eran un éxito porque pues todo el mundo era bienvenido. Era, claro. era bastante así. Y recién, o sea, de los pocos podcasts que todavía escucho, Uh, son los de RuPaul, actually, uh -huh. porque RuPaul y, y Michelle Visage uh, son muy buenos entrevistando gente. Ellos pues, empezaron en la radio en los noventas y recién entrevistaron a, a Nile Rogers de Chic y era como que, ajá, y, y él escribió coming, I'm Coming Out para Diana Ross y esa canción se le ocurrió que él fue a un antro y entró al baño y habían 10 drags así en el baño todas orinando y era como que, wait, you know, like, y, era, claro. y ahí fue esa, esa chispa y es como que, ajá, porque es de esta inclusión. Y él, él mismo decía, o sea, en esos tiempos tú ibas a bailar. You know, no importaba si estabas con los blancos, con los negros, con los latinos, con los gays. You know, era como que pues todos estamos bailando y la estamos pasando súper bien. Y es como, hay un poquito de... Hay, hay pocas fiestas que siento que todavía capturan eso. Creo que eh, eh, tus fiestas o ahora hoy día más como Rico Suave versus de Marquesina todavía tienen eso un poco hetero para mi gusto, pero pues at times están, you know, claro. se, se, yo siempre le he pasado bien. Este, creo que las fiestas de Susan Barsh todavía se prestan mucho a eso, eh, donde de nuevo es muy así, bastante sí. esmadroso, es muy hedonistic. Uh -huh. um, 
Y, y volviendo a eso del camp, uh, me parece que, que de nuevo, esta, esta música que pones, o sea, la, la, la balada latina es no es dramática, es melodramática. Es melodramática. O sea, okay. una manda Miguel gritando y llorando y es como se presta muchísimo al camp, you know? Uh, y pues no sé, o sea, habla un poquito acerca de, de, este, de este señorío. Quiero abarcar un poquito el señorío. Yo creo que hay cosas que también la gente no piensa, pero y hay veces hay distancias más cortas dentro de los géneros de lo que muchas personas se imaginan. Y te lo digo, hace yo creo que fue hace como, no sé, unos 10 años. Yo habíamos invitado a Silverio a participar en una cotec. Oh, my God, me muero. Ajá, y recuerdo que no teníamos casi nada de dinero, como siempre en aquel no, entonces. Ajá, entonces siempre era como regatearle a todos los artistas de que, hey, ¿quieres venir a...? Te, apenas te alcanzamos a pagar el vuelo, te, te puedes quedar aquí en la sala, pero, ajá. Ajá, pero ven. Y pues en aquel entonces, digo, todo lo, la ventaja que tienes estando en Nueva York, pues todos los artistas se quieren presentar acá. Entonces, de vez en cuando logramos invitar a algunas personas. Recuerdo tener a Silverio y estamos platicando Silvero también muy fan de Amanda y de todo esto. Claro, no, Julián es una gran sí, persona. Julián, increíble. <risa> y recuerdo que estamos platicando, él, su teoría de él es que Diego Verdaguer dice, Diego Verdaguer se nota que es muy rockero, ¿sabes? O sea, él es fan de Pink Floyd, de Prod Rock y de todas estas bandas. Y si le pones atención a las composiciones de Amanda, o sea, él, él mete ese rockerismo ahí donde puede, porque ella es como también una especie como de power baladista, Ajá. ¿no? que bueno, los power ballads en los ochentas eran de bandas como Poison y todo of esto, course. que son muy, muy rockeras, ¿no? Buen punto. Sí, entonces él decía, yo para mí, él, él, su, su teoría era que justo ajá, Diego era, era rockero y, y sabiendo que pues, Amanda era como la intérprete, ¿sabes? Y tenía esa voz y tiene esa voz claro. así súper poderosa. Y, y claro, y tiene las greñas por todas partes. Eso también <ríe> es muy del power ballad, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Entonces, si lo piensas, o sea, que te guste Amanda Miguel o que te guste... Pink Floyd, casi, es, casi te estás ahí, te digo, repito, como en una... Si, si es una línea claro. muy finita. Eh, y, y sí, y como dices, o sea, las, las baladas latinoamericanas son melodramáticas. Eh, y tienes desde Amanda a las Rocíos, a, ¿sabes? A todas las, las grandes baladistas de, de 70s, 80s. Y... Que, y, y, y el melodrama, yo hace poco estaba viendo el video este de Señora, de Rocío Jurado, Ajá. donde si ves el video original, ella pone una silla, o sea, bueno, ella está sentada en una silla, hay una silla enfrente de ella, ella se quita su abrigo de piel y trae un vestidazo así, y el abrigo de la piel lo pone en la segunda silla. Y el chiste de esa canción es que ella le está hablando a otra señora claro, de que se enamoró de su hombre sin saber que el hombre estaba casado comprometido. Y tiene una letra súper fuerte, porque le dices, así como su aroma ya estaba dentro de mí, señora. Oh o sea, sí, es como muy, muy, eh, que es, no sé, muy cero apta para menores. Ajá, cuando un poco lo, cargado. Ajá, muy, muy cargado. Y tienes, o sea, y entonces pues tú ves el, el video, dices, esta señora en su vestido así de lentejuelas, así mucho glamour, hablándole sí, soy. sí metafóricamente sabes claro a una silla con su abrigo como si fuera eso es teatro así a, claro. a todo lo que da entonces sí melodrama es una maravilla bueno este a, a continuación vamos a escuchar una canción de Rosa Pastel uh, se llama Ay Cariñito no sé si es de ella o es un remix que estamos escuchando esa esa, esa sí es de ellos ah, sí. ya okay. uh, quién es Rosa Pastel Rosa Pastel es un grupo creo que es guatemalteco o quizá Quizá puede... Es, 
ser centroamericano. Según yo es guatemalteco, pero hay cariñito, es una canción peruana de creo que finales de los 70, principios de los 80, que es muy, muy linda. A mí me encanta porque tiene estas melodías andinas uh -huh. este, y que yo creo que a veces no se utilizan lo suficiente en el pop, pero esta canción es bailable, está súper linda y creo que es un buen cover de la original. Excelente, entonces vamos a escuchar eso ahorita mismo. De no, el grupo es Rosa Pastel, la canción es Ay Cariñito y ya volvemos con más Marcelo Báez.
que me dejaba Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me crucé con alguien Casi sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver quieres y que me perdonas pero lo que tú hagas no me importa ya hoy me siento viva me siento importante y de lo que pase todo me da igual te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Tres veces te engañé, tres, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos es de Charo Reina uh, Y se llama Tres veces te engañé uh, Esta canción no la conozco es, 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 Estamos escuchando la original Es un cover Ese es un cover, la original le, le hizo famosa Creo que Paquita ah mira Sí, es de Paquita al barrio De hecho en México mucha gente El coro dice Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por ¿Qué es? Ay, perdón, a ver, voy a tener que buscar la letra porque tiene, <risa> tiene una anécdota muy chistosa. Es, eh, a ver, tres meses de engaño. Aquí, live blogging, live, 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 blogging, live researching. Ajá. Me estoy intentando. Es la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Oh, ah, entonces, paquita, ¿no? Ajá, pero la gente <risa> típicamente era como la de... Era como la de Prometes de Daniela Romo, que ajá. todo el mundo siempre cambiaba los, los coros. Eh, que es prometes y prometes, prometes y prometes y nada. Y todo el mundo decía prometes y prometes, prometes y prometes. Luego me la metes y nada. Oh. 
Ajá. Ese fue el, el primer, uno de los varios cambios que le hacían. En, en tres veces, ajá, y, en, y en tres veces te engañé. Era tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Eh, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer, pero la cambiaban en la. Era tres veces te engañé. Repetido tres veces. Eh, la primera por 600, la segunda por 200 y la. <risa> Y la tercera yo pagué. Oh, no. Sí. Muy bien. Háblame un poquito acerca de tu relación con, con Paquita. Porque sé que eres muy fan. Sé que la conociste una vez. Recuerdo haber leído una anécdota muy interesante al respecto. Pero, you know, no sé si es tu fave. O... No, no. no pa o sea, Paquita me, a mí me hace gracia como le hace a todo el mundo. O sea, la respeto mucho como artista y todo. De hecho, antes de pasar eso, te diría que esta Charo Reina, la, ah, la señora que hace el cover de esta canción. Esta, me, me gustó mucho esa canción solo porque la hizo como un poquito más española. Uh -huh. Y tiene muy buena voz y... Hacer un cover de Paquita está difícil porque tiene una voz muy particular. Ajá. Entonces, si, si eres fan de Paquita y conoces las canciones como que y no suenas a eso, está difícil hacerlo sonar a otra cosa. Pero a ella le queda excelentemente bien y tiene otras canciones. De hecho, creo que hasta hace un cover de, pata de Rata de Dos Patas, perdón, Work. que le queda muy, muy bueno a esta señora. Eh, entonces, si es como una Paquita andaluz, casi, casi, <ríe> así... Eh, pero bueno, sí, una vez conocí a Paquita y fue muy chistoso. Yo nos habían invitado a tocar a Texas. Y Wait, el... ¿Quién? ¿Paquita? No, no, era un promotor así Oye, aparte. Así que... Sí, algo, y nada que ver. Pero el promotor que nos invitó a nosotros también hacía conciertos como el de Paquita. Ajá. Entonces, y él se imaginó que pues nada que ver con nosotros. Nosotros éramos los modernos de Nueva York. <risa> Dijo, bueno, los voy a llevar al hotel y voy a hacerlo de Paquita. Y lo regreso a, a, por ustedes y hacemos la fiesta. ¿no? Y yo así de Paquita. Yo, ¿de qué Paquita? O sea, Paquita la del barrio, yo de, a ver, espérate, está, está digo, pasando? claro, digo, yo, yo voy. Entonces nos invita al concierto, vamos al concierto y, y bien, o sea, el concierto súper bien. Recuerdo que había una plataforma en el centro que daba vuelta oh y entonces God. estabas viendo a Paquita como, como si fuera un pastel. Así, <risa> y cuando te daba la espalda se prendían unos monitores gigantes que ya como que la podías ver de frente de ajá. nuevo, ajá, pero seguía dando vueltas, ¿sabes? Así, seguía girando. Y yo recuerdo que había estas cuatro mujeres enfrente de mí y una de ellas traía una cerveza en cada mano y of estaba course. y durante los todo el concierto se la pasó gritando la rata. Esa era yo. Ajá. Y así de la rata, <risa> la rata. Entonces ya pues al final por fin empieza a cantar la rata Paquita y ella todavía con dos cervezas en la mano, o se seguía supliéndose, pues bajó las dos cervezas, sacó el celular y empezó a marcar y está marcando. Y empezó a gritar la canción, así alguien le estaba gritando la canción en el celular y, y rata. Y solo recuerdo que a media canción le dice, y si me cuelgas no llego, pendejo. <risa> y se me hizo lo más chistoso del mundo que dije, no, buenísimo. Pero después de eso ya nos dijo el, el promotor, bueno, ¿quieren conocer a Paquita? Y yo de, ah, pues claro, o sea, no, no te voy a decir que no. Uh -huh. Y solo recuerdo que nos pasó al, al backstage y... Su mariachi, ella tiene un montón de músicos y claro. pues cada, cada uno tenía su, a ella sí la tenían su camerino aparte. Recuerdo que entramos y pues yo entré y yo así, bueno, buenas tardes, eh, doña Paquita, soy fan y bla, bla, bla. Y ella me miró así fríamente, ¿sabes? Con cero gracia, con cero nada. Y me encantó porque dije, porque así quiero imaginarme que es Paquita, ¿sabes? Paquita aquí empoderándonos forever. Sí, no, no quiero imaginarme que es una señora con calidez ni nada de eso, ¿no? <ríe> y creo que hasta vi, recuerdo, creo que hasta recuerdo la foto porque con tu, con tu corte de Yolandi de The Antwoord. <ríe> 
Así de que... Claro, está, está, andaba más moderno en aquel entonces. Entonces traía ahí como un mole horroroso que, que parecía así como el del Buki en los ochentas. Y, y claro, pues yo estaba así de... Hey", así yo como intentando... No sé. Esa foto es una maravilla porque pues la describes girando como pastel, pero obviamente vestida también como sí, pastel. Sí, no, claro. Y aparte tenía... Sí, ese era su vestidazo de... ¿sabes? de <ríe> y talking to New York punk claro, mood. Yo todo mugroso y de... Hey, hola, soy tu fan. <ríe> ¿Tienes alguna señora favorita? ¿Cuál, cuál, cuál, de, ¿Cuál de todas es tu fave? Bueno, ¿sabes? Mi cantante favorita, favorita, yo creo de todos los tiempos, es... Alguien que no tiene que ver, bueno, igual sí tiene que ver un poco con el melodrama, pero no es tan kitsch. Y de hecho, quizá no es ni siquiera kitsch para nada. Eh, sería Chabela Vargas. Ah. Y de hecho, yo a Chabela la he admirado de eh, los siglos. Tiene su... Tiene un poquito de kitsch, pero, pero no tanto. O sea, ¿sabes? No es el kitsch que tienen estas señoras este, destrozadas. No, o claro. Sea, claro o sea, y a mí... Chabela siempre me encantó. O sea, yo compré su biografía así cuando la publicaron. Yo tenía los discos, yo tenía los vinilos. Solo porque ella parecía hasta contradecir todo y, y lo que la gente pensaba de ella misma, ¿no? O sea, uh -huh. en el, por ejemplo, siempre me acuerdo de la anécdota donde en su biografía dice que ella no, típicamente, pues no se juntaba con lesbianas y que no quería ser abanderada tampoco de las lesbianas. Y se la pasaba todo el día que con José Alfredo Jiménez y con todos estos así tipos como super machos, ¿sabes? Y todo, no sé, todo me, digo, me fascinaba por un lado porque es como contradicciones de contradicciones, uh -huh. pero sí tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ella, ella creo que de la manera que hizo su carrera y que, ¿sabes? Se tuvo que amiguear a todos estos tipos machos y rancheros y etcétera, etcétera. O sea, logró un respeto tan semejante. Claro. Uh -huh. que, que ya no le hacía falta, ¿sabes? Como tener que estar... Porque, no sé, a veces pienso que muchas cantantes sí se hacen de ciertas banderas también para mantener cierta relevancia. Claro. Cof, Gloria Trevi, cof. Uh, eh, uh. Y bien, por un lado tienen una super carrera, pero luego también recaen en otros hábitos. Eh, es que, ¿qué, ¿Qué manera tan delicada de poner eso? ¿Verdad? <risa> Y, y este, yo creo que alguien como Chabela siempre ha sido, o sea, siempre fue, perdón, porque pues ya, ya pasó al otro plano. Eh, siempre fue alguien como muy firme en sus principios uh -huh. y te decía yo soy esto y, y listo, ¿sabes? O sea, no, no es ni una cosa ni, ni la otra. Eh, y siempre la admiré muchísimo. Entonces, sí, la señora que más admiro y creo que también, por un lado es, no sé, la, la menos novelera Ajá. en ese sentido, ¿sabes? Si hemos de llamarle algo pero la más interesante. ¿Por qué el kitsch? ¿Qué te, qué te atrajo? ¿Qué, ¿En qué momento decidiste? Pues esto es lo que vamos a hacer. Este, esta es la dirección que vamos a llevar. Y pues, obviamente estoy seguro, o sea, conozco, bueno, no tu gusto musical, por así decirlo, pero pues obviamente sé que conoces más allá. Y, y, y es una conversación también que tuve con Bembona ayer, que la, que la entrevisté. Este, porque era como que pues, yo esperaba un playlist de perreo uh -huh. y me dijo pues yo soy mucho más que perreo y siento que mucha gente no sabe eso yeah. entonces eh, hablemos un poquito de cómo, por, por, cómo el kitsch se vuelve tu, pues, tu disfraz tu vestimenta um, y obviamente de, pues, de qué otras cosas te, te van gustando yo creo que el kitsch es, es excelente arma el kitsch y el camp son excelentes armas para subrayar las ridiculeces de nuestra sociedad en general, sure. o sea, los tabús. Y es la manera de hacerlo divertido y subversivo al mismo tiempo. Yes. O sea, siempre estás, repito, un poquito por encima de, de las, los típicos 
pensamientos de las personas, de las típicas tendencias. Y claro, o sea, así como, o sea, toda esta música sí es, es bien divertida y, y kitsch y camp, pero también le, me gusta recordar a las personas que hasta las épocas de Nacotec y de Rico Suave, lo que sea, siempre lo mezclábamos mucho con cosas súper nuevas. Uh -huh. Entonces, así como teníamos a bandas divertidas y así como a veces poníamos estos covers, eh, pues también teníamos a Javier Amena, ¿no? O sea, la primera vez que se presentó aquí también fue con nosotros. Eh, y hacíamos todo lo posible por mezclar canciones y artistas que eran súper, súper nuevos o que estaban, eh, o que por lo menos estaban todavía como en rincones perdidos por ahí del internet, que creo que estaban haciendo música muy buena. Y la nostalgia, de cierta manera, ayudaba a suavizar también esas, esas exploraciones, uh -huh. ¿no? O sea, porque estábamos explorando cosas que no estaban de moda, que a lo mejor también era música extraña para muchas personas. Y aparte que tú sabes cómo se maneja el tema de, entre comillas, la música latina en Estados Unidos. Sure. O sea, tú decir la música latina acá puede ser... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede y... ser Bad Bunny, puede ser Rocío Durcal. Exacto. Y, y entonces, eso era, al principio, de hecho, eso era un gran problema para nosotros porque tuvimos la suerte, no sé ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pero nos, nos daban muy buena prensa desde un principio. O sea, uh -huh. el Village Boys nos hacía así como reseñas. Wow. O a veces, ¿sabes? Como wow. el New York... Sí, o sea, teníamos así como varios clippings y de, o sea, gente que de alguna manera se entraba a la fiesta y decía, esta fiesta está extraña, pero tienen música interesante. Y usaban ese término, o sea, la música latina. ¿Y qué pasa cuando le dices eso a la gente acá? Que bueno, pues llegaba gente y decía, bueno, a ver, tú, si yo vi que en este periódico decía que esto era música latina, para mí eso es salsa. Right, ajá, y, es salsa, es merengue, tal vez algo de reggaetón. Y para y mí de, eso siempre ha sido música latina, ese, claro, ese, esa categoría. Claro. Y eso era un problema porque pues entraban y yo así poniendo a Rafael Acarra <risa> o Alaska y, y pues cómo les explicas, ¿sabes? Y así de, ah, pues esto también es música latina, si lo pienso. O sea, ya. Yeah. Y eso, y te digo, el, el primer año que empezábamos a montar estas fiestas fue una pelea... O quizá no pelea, confusión para todo el mundo. O sea, uh -huh. las personas que empezaban a descubrir la fiesta y otras personas que tampoco sabían nada o que llegaban con cierta idea de lo que era la música latina. Right. Y de a partir de eso, como que ya todo el mundo más bien entendió que música latina dentro de esa fiesta podría ser cualquier, cualquier cosa. cosa, claro. Porque podrías... hemos escuchado merengues y bachatas o lo que sea, pero también traen ese giro más también del, del pop clásico. Sí, teníamos, o sea, pop, claro, o sea, teníamos todo electropop, ¿sabes? Eh, desde cosas que te podrían poner allá en el Patrick Miller, que, que conocerás todo el High Energy, todas estas, el Electro Clash, es, exacto, shout out al, al Patrick. <risa> este, que, o sea, by the way, no me gusta. Fui, ¿Ah, sí? fui una vez, todo el mundo me lo trató de vender y fui y fue así como que... Uh, uh. Es que sabes que ya, ya hay muchas cosas que creo que son víctimas de su propia fama. Ya, yeah. ajá. Uh -huh. O sea, así como... No sé, vas ahora al Marra y la Purísima y sure. están hasta el gorro, así que no puede entrar ni una mosca. Es, es, es la Purísima. Y eso la es lo que. O sea, vas, al, vas a la Puri, estás ahí, la viste, viste los neones, te tomaste las selfies, después cruzas al Marra y el Marra no está tan mal. El Marra está suave y es, va a ser la misma música y mucho, mucho más mejor. desmadroso que, el, que, el, que la Puri. Entonces, por eso me encanta el Marra. Claro. O sea, yo en el Marra recuerdo que. Toqué por, la, por primera vez casi cuando lo... No sé si la pena lo habían inaugurado o algo. La purísima ni existía. Y, y lo que había eran como cholos y taxistas. ¿sabes? O sea, no, no había nadie más. Y así estábamos. Hay dos, tres hipsters mensos. Y, y después como que se mutó a esto. A esta... Bueno, ya con la purísima la demás. Yeah. Uh -huh. Pero bueno, esos ya serían otros temas. Este, y los hablaremos. Y los hablaremos. <ríe> Pero sí, yo creo que el, el volviendo a lo del kitsch y, y todo esto... 
el kitsch siempre ha sido una muy buena arma para, repito, eh, recalcar las ridiculeces y muchos de los problemas que tenemos como la sociedad, ¿no? o, sea, o sea, como sociedad, perdón. Entonces, cuando en los flyers, por ejemplo, siempre utilizábamos imágenes también muy, muy kitsch o, o hacíamos como referencias culturales a ciertas cosas donde si tú, después de ver esa invitación, decidías ir a la fiesta, pues ya sabías o ya te, deberías de tener una idea de lo que te esperaba, ¿no? Ya no era como que veías así en la portada a... No sé, o sea, quien sea, escoge... Porque te, a Polina o a Paqui. Sí, o, de, no, y, a, y a veces... En las, en las invitaciones, de hecho, utilizábamos muchas cosas que ni siquiera eran de música. O sea, recuerdo poner una foto en algún momento, creo que... No sé si fue como de Cristina Saralegui, pero en el 90, cuando se vestía como super fashion y ya era, ¿sabes? Entonces, digo, es una invitación de una fiesta y, es, o sea, y, el, y la foto es Cristina Saralegui. Pero ya tienes el mood, ya sabes claro, a, a, ya sabes a, a qué se va, claro. Ajá. O si ves a Ñurca, no es como que... Ah, ¡Bailas! Ajá. Sí, o sea, tenías el chiste, entonces si tú como hombre macho yeah. ibas a, a una fiesta de ese tipo pues ya sabías que no iba a ser uh -huh. entonces eso por eso creo que siempre utilizamos o bueno intenté utilizar lo del kitsch eh, para suavizar y para no sé también vuelvo a repetir eh, recalcar las los problemas que teníamos o seguro los, Excelente. Bueno, uh, a continuación, vamos, sigamos con, con, este, con el mood kitsch. Vamos a escuchar una canción de Shakira. Uh, bueno, pero not really. Uh, Ajá, pero so, no. es, es la tortura de Shakira, Ajá. pero es un, es un cover de cumbia. De no, no creo que sabes de quién no sé es. Quién es. Esa sí, no sé quién es. ¿eh? Esa sí me llegó muy anónima. Um, háblame un poquito acerca de, de este cover. Es, es, de no, es un cover de cumbia. Uh -huh. No es un remix, es un cover. Sí, este es un cover Ajá. por completo. Este, y, y es una canción, o sea, si la examinas, pues también muy de señora, porque es Shakira quejándose con... Bueno, aquí no es Shakira, pero en la, en la original sí es Shakira quejándose con Alejandro por ser un mal hombre. Ajá. Él sabe y que no ha sido un santo. Él sabe que no ha sido un santo. <risa> y esa, esa podría ser la base de muchísimas canciones, o es la base de muchísimas canciones yeah. aseñoradas, ¿no? La, la queja contra el lo malo que son los matrimonios o que pueden llegar a ser. El despecho. El despecho. Muy bien. Bueno, pues escuchamos eso ahora. De no, este es un, <ríe> este es, eh, un cover de La Tortura de Shakira uh, con Alejandro Sanz. Uh -huh. No sabemos quién lo canta. Uh -huh. uh, y pues, ya volvemos con más Marcelo Báez. Cumbia con sabor. Si nos decimos adiós 
emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. ¡Gracias! 
Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Grupo 9, uh, ¿Qué ganas de no, de no verte nunca más? Uh, y, y obviamente es una cumbia. ¿Grupo 9 es quien la canta o es un cover de ellos? Ese es un cover, eh, yo creo que la original era de Valeria Lynch, sí, creo que, no sí, creo que era de Valeria Lynch, este, esta argentina, también muy a la Amanda Miguel, eh, canción de despecho, como las, como las demás. Y muy, muy frecuentada en los antiguos tiempos de cuando todas las, las chicas trans hacían sus covers en vivo. Porque hay varias de esas por aquí. Yo creo que sí eran como de esos hitos, ¿no? Que, yeah. que todo el mundo, así como La Gata y todas las, las otras de, de antaño, que eran muy de, este, de hacerlas en vivo con el vestidazo. Y Chan. Con, ajá. Este, háblame un poquito. Ok, entonces ahora sí quiero dar un poquito de cronología. So, eh, vienes a Nueva York, empiezas a hacer las fiestas, así como que, oh, you know, like, a, ver, a ver cómo le va, you know, whatever. Um, ¿cómo, ¿Cómo nace Nacotec? ¿Cómo nace, uh, por ejemplo, tu partnership con eh, Amilú? Amilú. Bueno, yo ya estaba, repito, te estaba, estaba haciendo fiestas en California y en aquel entonces estaba haciendo fiestas con canciones indies, electro, whatever, este pero era todo en inglés. Mm. Y dije, y eso está bien, pero cuando me iba a mudar a, a Nueva York, dije, bueno, había 10.000 fiestas de hipsters. En aquel entonces estaban los Mishaps, estaban todas estas personas de, de esa época. Y digo, yo no voy a llegar a ser uno más. Eso no, right. sabes, no tiene nada de interesante. Y pues uno no llega a venderle hamburguesas a los gringos. Entonces dije... Right. Tengo que hacer algo que llame... Que bueno, que sea más interesante por un lado. Y por otro lado, pues yo creo que había... Yo también, volviendo a lo del tema de música latina, gran parte de la intención de estas fiestas siempre fue cambiar esa perspectiva uh -huh. y darle un lugar a toda esta, esta música que estaba saliendo de Latinoamérica y España, que, que estaba completamente perdida, o bueno, o que a que nadie le importaba, o que yo pensaba, no sé. Pero también me imaginaba que a lo mejor le podría importar al En Estados Unidos eso era un mercado muy, muy nuevo. O sea, Nacotec surgió cuando el, el latin indio, lo que sea, recién sí. estaba empezando como sí. a tronar. Sí, apenas no. O sea, y te podía dar nombres. O sea, recuerdo... Hay, y hay varias bandas que ahora ya son bandas que les va súper bien y lo que sea. Y en aquel entonces a veces hasta nos llegaban MP3 de algunos de ellos que era de mira, grabé esta canción. Ok. Y por si, 
sé que por allá hacen una fiesta y a lo mejor les podría gustar, ¿sabes? Y yo de, ah, ok, cool. cool. Y, pero sí, era un, algo muy nuevo, donde uh -huh. nada, no realmente pues ni siquiera era como un mercado, ni todavía era. Y te digo, para, por un lado era cambiar un poco la, la percepción de que la música latina es solo salsa, merengue y reggaetón, que era yeah. lo, que, lo que la gente o lo que todo el mundo acá en Estados Unidos se imaginaba. Yo por muchos años dije que no me gustaba la, la música latina porque por en mi mente esos eran los géneros. Claro, claro. Y... Digo, por un lado era hacer eso y entonces ya digo, llego yo acá, no sé si fue como en el 2005, 2006, por ahí. Monto la primera fiesta, no conocía a nadie. Llegó a Milú a la primera y me dijo, ay, ¿sabes qué? Este, yo viví en España un tiempo y me encanta toda la música de la movida madrileña y todas estas uh. cosas. Y dije, ah, perfecto. O sea, la fiesta de hecho va un poquito más por allá. Y ella sí conocía un montón de gente acá. Eh, <risa> an, trabajaba con los antiguos promotores de una fiesta muy famosa que se llamaba The Motherfucker. Ok. <risa> y eran fiestas que, digo, ellos siempre tenían bandas como Block Party y Franz Ferdinand. Wow. Así, o sea, eran como fiestas muy grandes y tenían ajá, una... Y, y pues todos ellos tenían las conexiones con todo el mundo acá, con todos los bares y discotecas. Uh -huh. Y gracias a ella se nos facilitaron algunos espacios cuando ya de repente no quería estar en el sótano de cinco personas. Yeah. Nos ayudó bastante y... Y sí, fue, eso fue, repito, en el 2005, 2006, por ahí. Lentamente se fue disparando y de ahí ya nos invitaban a hacer fiestas en otro lado, ¿no? De que vengan a wow. tocar allá, vayan, vengan a... O sea, recuerdo, en algún momento nos invitaron al Rasmatás en España. Luego... ¡Stop! Eh, sí, que, es, <risa> que está alucinante y que es así como un súper lugar y está... Pero recuerdo que hasta en aquel entonces las cosas eran muy confusas para mucha gente. Yo recuerdo que acababa de sacar... Fuimos cuando recién había salido el disco de Calle 13, uh -huh. el primero. Y recuerdo poner algunas canciones de ese disco y la gente, o sea, te miraba así como... Y, y, el, y el chico que nos contrató, él es muy bueno, muy inteligente, siempre tenía... Él conocía a todo el mundo, él conocía a Silverio, a María Daniela, él right. tenía como su, ¿sabes? Un buen pulso ahí. Pero recuerdo que en aquel entonces nos decían, esta es música de Panchitos. Que bueno, en España Panchitos es como el sudamericano, ¿no? El sudaca. Right. Y obviamente despectivo, y yo así de. Okay, okay. Y ahora vas a España y todo lo que escuchan es reggaetón. Hello. Ajá, y, y que Rosalía y que no sé qué tanto, y tú así de. Bueno, ¿cómo cambian las cosas? No? Yeah, right. O sea, siempre van a ser mejores que nosotros, pero quieren ser como nosotros. Pero quieren, ajá. Y eso, repito, era. O sea, en ese punto estábamos en aquel entonces, o sea, solo para hacer como una referencia a qué es qué estaba sucediendo, porque right. pues si tienes así una audiencia más joven que quizá no, no sepa o no recuerde, que seguramente la tienes. Nosotros ya, los señores, las señoras. Chan. Eh, aquí aventando el chisme. Ajá, el lavado del plancho. ¿Te acuerdas cuando? <risa> y, y claro, entonces, eh, pues hicimos eso. La fiesta lentamente se fue disparando. Nos empezaron a invitar y a, a ir a, a poner música a varios lugares. Eh, y que se me hizo muy interesante. Yo, a mí siempre me gustó la idea de que otras personas en ciudades, sobre todo en ciudades en Estados Unidos como Chicago, Los Ángeles y Miami, ciudades grandes, em, em, hicieran una especie de versión de eso porque creo que sería bueno como empezar a empujar un poco más el, la idea de que la música latinoamericana no, no solo es este estereotipo, ¿no? De, right. Y... Y ya, por ahí, por ahí se fue dando lentamente. En algún momento, la Nacotec lo hicimos durante creo que seis o siete años. Este, 
Luego empezamos El Rico Suave porque Amilu, ella decidió, ella vivió varios años en Nueva York y se quería regresar a vivir eh, a Connecticut. Ella es de Connecticut. Ah, Ajá. Mm. Y entonces ya me quedé yo. Empecé a hacer El Rico Suave con Héctor eh, de Marquesina. Y El Rico Suave pues siempre ha sido la versión, la, la prima guapachosa, ¿sabes? <risa> Mientras que Nacoteca era como el adolescente con teen angst, así rockero y mugroso. pues yeah. Rico Suave es como la versión un poquito más este, eso, guapachosa y tropicalona y, y ahora con los cambios de gustos, que ahora sí ya es todo reggaetón y todo esto y lo demás, pues right. entró ahí un poco más esa influencia. Y ya. Este, eh, no quiero dejar Nacotec todavía, este, porque acabas de regresar de Chicago, literal, ayer. Ayer. Este, tocaste en el Pilsen Fest, mucho amor a los amiguitos de Pilsen, a Shara Tazmirna. Este, y me pregunto, porque pues obviamente, como dices, o sea, Nacotec terminó, kinda, pero pues todavía tocas como Nacotec a veces para ciertos bookings muy específicos. Este, ¿cómo, eh, háblame de, 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 de la identidad de Nacotec hoy día. Eso, es, eso se me hizo interesante porque a mí ni me preguntaron. O sea, yo nomás, uh. a mí me mandaron el flyer y ya decía Nacotec y yo dije, ah, bueno. O sea, y me da huevos corregir también así. Right. De, Oye, pues ya no estoy así, ya estoy. O sea, aquí pongan lo que, si, si así es que la gente se acuerda. Uy, saben ¿sabes? lo que van a jalar a mí. Ah, si, si eso les funciona, pues está bien. Este, creo que sí hice un par de fiestas en el DF también donde le pusieron a Cotec y fue pues igual, o sea, digo, pongan ahí lo que sea. Pero eh, sí, eh, yo creo que pues mucha gente, curiosamente Chicago fue de las primeras ciudades que nos empezó a contratar ahí, eh, para ir allá a, a poner música. Saludos a DJ Nando, este, que era uno de los eh, DJs, excelente DJ, por cierto, que nos invitaba a hacer eventos por allá. Y se me hacía muy interesante. O sea, DJ Nando, por ejemplo, es un, es un DJ de Chicago de 30 años. O sea, él lleva ya toda la vida y él, y él conoce todo. O sea, uh -huh. que New Wave, que o sea, se mueve por absolutamente todo. Pero, y también él estaba en una situación parecida a la que estábamos nosotros acá, en el sentido que también pues, estaban hartos de que te dijeran la música latina es esto, ¿no? Right. Y creo que eso era lo que había sucedido en varios. O sea, yo sé que en Los Ángeles algunos también montaron fiestas y lo que sea. Eh, estilo Nacotec right. y, y dije, súper, o sea, que, que se desarrolle, sabes, que la gente lo siga. Pero bien, o sea, a veces me, me hace gracia, a veces me mandan, a veces me llegan mensajes de gente que me dice, yo conocí a mi esposo en tu fiesta. Wow. Y así de, ah, wow, qué loco. Entonces se me hace lindo que la gente tenga, ojalá, buenos recuerdos de, eh, y, y nada, sí. Sí, o sea, te digo, en, en cuando hacías Rico Suave, hace, fue durante un LAMC, algo así, qué sé yo, mm. esto ya hace como 6, 7 años, y ahí fue que conocí a este Gonzalo Mena, Sharatal Gonzalo, que es el hermano de la Javiera Mena, sí, claro. y a Almudena eh, Saez, que es la hermana gemela de Rocío Saez, de Las Chillers y de mm. Monterrosa, que son claro. dos bandas maravillosas de España. Este, entonces, como... O sea, la música, a I mí, mean, la, la música y esas conexiones y lo que sea. Y de no, o sea, recuerdo muy claramente que fue, o sea, fue con estreches de corazón y que, que la pusiste y no, estábamos ahí. Estaban ahí dándolo todo. Sí, pues ya ves, nosotros siempre estábamos mezclando un poco de todo. La idea, ahí volviendo un poco a lo del kitsch y el camp, también uh -huh. entre mezclar lo nuevo y lo viejo. 
Al poner algunas canciones viejas, pues llegaban los rockeros empedernidos así de, de que de la época noventera y de que esto es lo que, lo que es. Y les gustaba, obviamente, escuchar algunas de esas canciones. Y luego les poníamos lo nuevo y era como, era interesante para ellos también, porque uh -huh. era, ah, ok, o sea, esto es lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica, ¿no? Y pues invitamos a muchos artistas, ¿no? O sea, Rita Indiana, o sea, como mucha gente que apenas estábamos así como... En... ¿Rita Indiana tocó en una cote? Sí. ¡Stop! Sí, totalmente. ¡Fuck! Hay mucha gente que te podría decir que te... Ajá, pensarías así de qué? ¡Fuck! Esa me duele. Esa sí, sí me duele. Sí. La, las ot los otros que habías mencionado, no has mencionado a Alex Ambanter, pero pues... Alex está... Claro, o sea, Alex, te dijo Javiera, muchísima, muchísimas personas. En un momento hasta... ¿Quién, ¿Quién tuvimos? No sé si fue, fue uno de los Ilya Kulriakis también, que llegó a hacer un rap <risa> ahí... <risa> Este, Fascita sí, Indiana me duele. Shit. Sí, había mucha gente que se presentaba y daba, y daba cara. Este, y, y estuvo muy. No sé, siempre era divertido porque, aparte, bueno, para quienes no conozcan, Nacutec lo hicimos en un lugar que se llama Fontanas, que ya no existe, pero es un sótano muy pequeño y estaba escondido. Entonces, yeah. si ni, ni te decían que estaba ahí, no, no es como que podrías pasar y lo veías. Yeah. O sea, entonces, era interesante para muchas personas que de alguna manera encontraban llegar y se topaban con toda esta gente loca, ¿sabes? Con artistas cool o con bandas así interesantes que apenas estaban medio... Digo, algunos sí eran ya, ya más... Ya, ya habían destacado su carrera, otros apenas estaban empezando. Este, o sea, recuerdo tener a Bomba Estéreo cuando ni siquiera que tenían cantantes, ¿sabes? Eran, eran wow. como dos DJs así medio ahí. <risa> Te digo, hay, hay mucha gente que estaba ahí en, su, en sus inicios. Eh, y ya se, se fue la, of New York. sí se fueron cosas de claro o sea cosas de la del pasado de los anales de la historia totalmente pero pues sí eh, hagamos una pequeña transición musical uh, vamos a continuación vamos a escuchar una canción de chicas libertad uh, que es un cover de una de mis canciones favoritas de la vida uh, que es la gata bajo la lluvia de rocío durcal obviamente y este es un remix cumbiero sí um, de, de cumbia poblana es como cumbia exacto sí Um, háblame acerca de esta canción. Eh, bueno, La Gata de Bajo la Lluvia, un clasicazo de, de siempre. Este, y esta versión, la original, obviamente insuperable por nadie, pero... <risa> True, fact. Sí, insuperable. No hay, no hay manera de hacer una, una mejor versión de, de la de Rocío. Pero claro, hay 10.000 covers, hay de salsa, hay de bachata, de todo. Esta canción, esta versión me gusta mucho porque es un poquito más lenta, entonces... Está casi al paso de la original uh -huh. en cuanto el tempo. Y Rocío... Y, y de hecho, también esta es de las pocas canciones que de su carrera ya más tardía que no le hizo Juan Gabriel y que le pegó uh -huh. muy bien. Ajá. Está... No recuerdo... Es, creo que... No recuerdo bien quién es el autor eh, y recuerdo haberlo buscado. Pero sí, super canción. De esas canciones que salen en la radio, que siguen saliendo en la radio, claro que sí. sabes que todavía las escuchas, que se las sabe todo el mundo, o sea, son como una canción que donde quiera que la pongo nunca falla. Yep. Entonces, o sea, la pones ahorita mismo a todo volumen y tus vecinos asoman por la ventana sí. a cantarla. Sí, I mean, sí, todo, come on. todo el mundo se la sabe y que es, me parece hermoso que una canción, bueno, o más bien es, es una prueba, ¿no? De lo buena yeah. y de lo bien hecha que está esa canción. Excelente. De nuevo, esto es La Gata Bajo la Lluvia. La original es de Rocío Durcal, pero vamos a escuchar un cover de Chicas Libertad en Cumbia Poblana. Uh, y ya volvemos con más Marcelo Vázquez. La marca de las estrellas. 
segunda canción que acabamos de escuchar ahí es de Carol G. Uh, se llama Mi Cama y este es un remix uh, también cumbiatón y es de Zach Bailey. Uh, háblame un poquito acerca de, de esta canción y de por qué de, y de, de este remixazo. Esta canción, bueno, para quienes no la conozcan, eh, la original es de reggaetón y esta la hicieron en versión cumbia. Y eso se me hace, siempre también jugamos mucho con eso en, en Acutec, el cambio de géneros dentro de géneros. A veces hay creo que canciones, ciertas canciones a veces se escuchan mejor en, en otro género. Esta creo que es una de ellas. Pero también es una canción muy nueva, así que no todo, no todo aquí es antiguísimo. Sino, <risa> eh, y esta canción, aún así siendo una canción nueva y de radio, ahora mismo me imagino que todavía la tienen en la radio, eh, es una canción pues también de despecho. ¿no? Es de esta uh. chica que 
la traicionan y dice, te imaginas que estoy llorando por ti, pero realmente estoy haciendo la cama o el colchón rechinar. Y de hecho el coro, eso se me hizo interesante, como el coro lo hicieron como, o el efecto se supone que es como... El un, wiki, wiki. Ajá, lo, exacto. ¿Really? Los, los resortes, sí. Wow. Sí, si pones atención al coro, se supone que sean como los resortes eh, amortiguando. <risa> <ríe> mientras ella amortiguando el despecho ajá exacto quitándose encima ese, ese dolor y poniéndose otras cosas encima exacto <ríe> muy bien te quiero preguntar un poquito acerca de este takeover global del reggaetón o sea eh, tú como pues como DJ como pues amante de la música obviamente pues eh, a mi parecer no tienes nada en contra del reggaetón pero me pregunto un poquito acerca de pues de esta homogenía que pues que se ha, ha tomado los, los, la, la, las pistas de baile Uh -huh. este, ¿cómo, eh, ¿Cómo navegas tú eh, pues este, 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 eh, este paisaje musical? O sea, ¿a qué tan a menudo te llegan? Es como que, ¿puedes poner rebota? Eh, me llegan todo el día. <risa> yeah. O sea, de hecho, ya, ya la, las únicas personas que me piden cosas que no es reggaetón es gente vieja como nosotros. Yay. Y... Hable por usted mismo. <risa> es, bueno, ajá. gente vieja como yo, tú sigues en, en plena juventud. Yo tengo 20 siempre, ¿ok? Ajá. <risa> <risa> claro, no, sí, la, el reggaetón es, es, ha sido un tema bien interesante. Eh, por ahí había escrito un par de columnas y hasta hice un videito sobre, sobre ello que... Trata sobre cómo... Porque también el reggaetón en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que es un, creo que un tema punto y aparte de a veces como lo, lo sucede o como es en Latinoamérica. Uh -huh. Solo porque acá también tienes mucha más presencia del caribeño. Claro que final. sí. Uh -huh. y, y está... Sí, o sea, el reggaetón pasó de ser un... Sabrás, o sea, un género muy marginado con problemas también. O sea, eso es algo que nunca, o sea, pues es, es un género no todo y, y claro que no y ahora ya está cambiando mucho, pero es al final empezó como un género muy misógino, o sea, sure. desde los principios de Vicosi y el general y uh -huh. todo esto eh, se convirtió y pasó de ser así como la, la música de barrio a la música de pop predilecta de todo el mundo ahora yeah. o sea, ahora es el beat global claro, o sea, recuerdo hace un par de años eh, ver que a los, los Top 10, que eran, creo que eran 6 de los 10, perdón, 6 de los 10 videos más visto a nivel internacional en YouTube eran de reggaetón. Claro. Uh -huh. Y eso está, por un lado está muy impresionante, o sea, que hayan logrado que un género latino sea como el género más popular ahora uh -huh. sí del, del mundo. O sea, estás hablando de por encima que Lady Gaga, que Katy Perry, que todas estas personas. Es algo muy impresionante. Por otro lado... Siempre tenemos esta onda en Latinoamérica también que cuando se pega algo ya nunca lo vamos a dejar descansar hasta que lo den, pero por muerto. Y entonces, ¿qué sucede cuando cosas como estas se disparan? Que si ya, si tú eres un artista de Latinoamérica y no estás haciendo reggaetón, entonces ya ninguna disquera te va a hacer caso. Right. O sea, o por lo menos ninguna disquera que te podría sacar del gueto indie yeah. en Latinoamérica. Y mínimo es más como cómo podemos tal vez hacerle una infusión de ese sonido para que sea ese, tenga ese sex appeal, como quien dice. Sí, y, y, y eso. Pues, o sea, ahora ya el, el reggaetón sí se, se apoderó por completo. De, o sea, aquí hizo al lado a los baladistas, hizo uh -huh. al lado... O sea, hasta bueno, Luis Fonsi, para empezar, él fue baladista siempre. Pues le, o sea, le, le, le revivió la carrera. Claro. Eh, despacito, I mean, come on. ¿Quién, ¿Quién estaba hablando de Luis Fonsi? Sí, hasta, hasta en sus mejores <risa> momentos yo creo que ni... 
ni se hablaba mucho de él para empezar, mm. pero sí, por supuesto, o sea, le revivió la carrera y como dices, y hizo que todos estos artistas, o sea, tienes a alguien como Bad Bunny Drake haciendo canciones claro. juntos, o sea, tienes a Nicki Minaj también ahí como con remixes también, creo que también con Bad Bunny o Maluma con Madonna. Claro, o sea, ajá. Ya es... Pues se está empezando a sentir muy label made, ¿sabes? Sí, no, es, es, es completamente... Y Mira, y la, todo una... Son, siempre son unas cosas por otras. Right. Entonces, cuando vas a tomar un género como el reggaetón, que para empezar era... Es un género áspero. Right. Porque es sexoso. Mm -hmm. eh, tenía letras muy machistas. Claro. O sea, tenía... O sea, te digo, repito, tiene su lado áspero. Y también tiene su lado que yo creo que también es muy, muy positivo. Eh, hace poco recuerdo que es Rubén Albarrán se metió ahí en problemas con, mucha, con muchos de sus fans, el cantante de Café Tacuba, porque hizo ese, esa canción. O oh, no, ni siquiera es una canción. Fue un, una colaboración sí, en vivo. Can, cantó en vivo con Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. y, y pues Rubén es como muy progre y muy claro. feminista y todo esto. Y mucha gente le dijo, a ver, ¿cómo te pones a hacer una canción con alguien, sabes...? del gremio del reggaetón cuando por ejemplo tú eh, él ya les hasta les prohibió o bueno él ya no canta ingrata en vivo porque claro. piensa que es una canción este antifeminista uh -huh. y tiene toques eh, violentos violentos ajá. y entonces pues claro se ve un poco incongruente cuando pues por un lado estás diciendo eso y luego vas y haces una canción con ah pero con ese Rubén. fue el drama yo creo que yo pensé que el drama era más de que Ugh. Like, sí, rock, bueno, rock y con el y, reggaetón, you know. Bueno, y encapsula todo eso porque por un lado sí lo entiendo y creo que desafortunadamente Rubén no se supo defender muy bien right, porque well. Rubén luego se puso a hablar ahí como de, de vegetarianos y no sé qué tantas oh cosas. <risa> se le fueron un poquito, no un poquito, se le fueron bastante las cabras, pero eh, algo que sí dijo que sí se me hizo muy interesante es que habló de la represión que hay en Latinoamérica y yo siempre he dicho mm. que el reggaetón es iba a ser inevitable de la manera porque al final el, el reggaetón va un poco de la mano del hip hop no yeah, eh, of course. y, y a, igual el, el hip hop empezó como bien áspero y era bien machista y era bien esto y ahora ya pues ha cambiado ¿no? ahora ya tienes a, o sea cómo se llama Little Nas este que oh, yo yeah, sé que el, es como yeah. hip hop country o sea country en comillas realmente o sea es más para mí sigue siendo un poquito más hip hop que nada pero su canción estuvo en el número uno del Billboard como por tres meses corridos. Ya, yeah, o sea, es, es ahora se ha vuelto la canción que ha estado en el número uno más larga de la historia. Claro, como, y entonces yeah. pues artista gay que sabes que con el, por medio del hip hop y todo esto ya hizo así como este súper exitazo. Claro. Entonces, trazando la línea del hip hop, pues empezó así también como un género bien áspero y lo que sea y... Y ahora ya se, se llevó a otros rincones uh -huh. y se ha convertido en algo muy diferente. Y lo mismo ha pasado con el reggaetón. Eh, creo que también empezó así como un género eh, de barrio ex, eh, con problemas. Claro. Pero al mismo tiempo también, volviendo a lo que dijo Rubén, o que creo que intentó decir, que también en Latinoamérica tenemos muchos problemas con la represión claro. y sobre todo, ¿sabes? El, la... Eh, la iglesia que siempre ha estado ahí con la cruz encima de la cabeza de todo el mundo. Y lo bueno que tiene el reggaetón es que también empuja a la gente a sí, a ser sexosa, porque sí, creo que sí puede ser bueno, es bueno, sabes, eh, soltarse y hacer este, cosas que a lo mejor hace 20 años eran como excesivamente claro. sexosas, pero 
ahora ya deberían de ser normales. Y, y bueno, y cuando digo no sexoso, pues a veces como sexoso eh, con respeto, obviamente, <risa> no, no, no nomás. Este, sí, o sea, eh, eso sí, me parece muy interesante. O sea, a, para, a mi parecer, la reacción que recibió era más como de, de fans de rock y de ah, que, sí. you know, como te, de que se muera el reggaetón y que no sé qué. Era como que... Ah. Sí, y, y bueno, Rubén que quiso, intentó hacer el paralelo de cómo antes el rock era igual de misógino. O sea, Ajá. canciones de Elvis y de pues todo. Pues ni siquiera por lo misógino. A mí me, eso me parece hasta me sorprende. O sea, con, que, se, que, que se queden de misógino con Bad Bunny, que obviamente pues tiene sus momentos mm. así como que, ok. Pero... De los reggaetoneros es como el más progresivo, es el que ha tratado de sí. ser más inclusivo y, y cuidadoso. Y... Sí, yo creo que también digo, Bad Bunny, a ver qué sucede. También cuando llegas a un nivel tan mainstream, de hecho, para llegar a un nivel tan mainstream, también tienes que ser digerible por muchísima gente. Y a este claro. punto, ya donde, está la, donde estamos culturalmente, o sea, pues a la gente ya no... Creo que hasta muchas de las personas conservadoras en Latinoamérica ya les parece de mal gusto también, ¿sabes? Ser mm. muy misóginos o ser pues como... claro. Pero también está siendo mucho más eh, directo eh, con, con esa inclusión, con ese respeto que muchos de sus contemporáneos. Sí. O sea, él hace un esfuerzo mucho más directo que, digamos, J Balvin, que pues se pinta el pelo de arco iris y es como que... Uh, y es como que, pues, gracias, pero... Ah, yo creo que a J Balvin le urge decir algo que nomás no ha dicho. Uh. Pero, porque a ver... ¿Cómo dicen los gringos? The writings on the wall. Oh, yeah, well, there uh -huh. you go. Yeah, I mean, uff, shout out Oasis, donde muy visiblemente se estaba quedando atrás contra el joven Bonnie. Bueno, ahora, oh, oh, este fin de semana que estuve en Chicago, entré, uh -huh. entramos a una panadería y de salida tenían todos estos, como un bulletin board, uh -huh. y están todos los flyers de las cosas que iban a suceder en el barrio. Y yo justo vi un póster de J Balvin que decía como Girarco Iris. Y es J Balvin todo de arcoiris y todo. Ya, ya, ya. Y dices, bueno, o sea, tú sabes qué significa el arcoiris. ¿Crees que está tratando de decirnos algo? Sí, claro. ¿Sí o sea, crees? Que, pues, y, y recuerdo también hace I como mean, dos... I mean, eso sería cool. Sí, estaría interesante. Este, por otro lado, recuerdo hace como tres años o cuatro años cuando estaba en una entrega de premios Lo Nuestro, una, una de esas payasadas Ajá. de Univision. Hizo un... Cuando fue a recibir su premio, eh, empezó a su discurso fue como de la aceptación y de que tenemos que ser como muy esto, muy esto. Que por un lado dices, no es como la típica aceptación que daría un reggaetonero. Sure. ¿sabes? Es de que subes y de eh, mi, mi familia, mi productor, etcétera, ¿no? Y está cool. O sea, digo, ojalá, este, digo, qué bueno que apoyen y lo que sea. Eh, ojalá que sea como por buenas intenciones yeah. y que lo hagan honestamente y que no sea también... Una por narrativa. Sí, no, y por acaparar más mercado, que es sure. lo que, que yo creo que también mucha gente desafortunadamente lo ve más por esos fines. Dices, vas a, voy a llegarle a más gente, como que lo piensan y dicen, mm, ya, yeah. si me quedara homofóbico, ¿sabes? ¿Qué, qué me dice el mercado? Right, right, right. Mm. Cierto. Um, eh, quiero preguntarte, o sea, vamos a hablar de tus diferentes proyectos y cosas que estás haciendo hoy día uh, en, en nuestra próxima sección. Uh, pero eh, esto te lo voy a preguntar más adelante, pero háblame de Juan Gabriel, que como estamos hablando de, 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 de este Eso. tema en particular, creo que pues acá es donde es apropiado. Eh, eres... Eh, de las personas que conozco de nuevo, de las más letradas en términos de Juanga. Uh, hasta tienes una, pro, una, una fiesta específica acerca de Juan Gabriel. 
eh, que se llama Juanga Pop. ¿No la, la haces que como dos veces al año o algo así? Sí, la hago como dos o tres veces al año. Eh, el Juan, sí, Juan Gabriel, yo, bueno, siempre he sido súper, súper fan de Juan Gabriel desde que era niño. Recuerdo que mi mamá, o sea, a mis padres les gustaba, pero no era así de que este, <risa> tenían todos los discos, pero yo sí tenía todos los discos y recuerdo tener 10 años y que yeah. mi mamá me gritaba, mira, Juan Gabriel está cantando en la tele y yo salía así que me desembocaba, ah. ¿sabes? Así a ver qué estaba pasando y lo que sea. Y a mí Juan Gabriel siempre me, me gustó muchísimo, o sea, solo, no solo por ser un increíble compositor, sino porque también jugaba muchísimo con el kitsch y con el camp, que ya, claro. yo sí, ya venía de esa escuela, ¿sabes? De ahí desde, o ya, ya me veían venir, más bien. <risa> y este, y Juanga, aparte que Juanga siempre se me hace, digo, dentro de Latinoamérica, un personaje muy único, porque es, al igual que Chabela Vargas, siempre fue muy él, ¿sabes? O sea, no... Ajá no le dio por venderse de otra manera, no le dio por hacer algo que no le quedaba. Y sí, siempre he sido muy, muy fan de Juan Gabriel. Empecé a hacer el Juan Gapop acá como por capricho. De la manera que empecé a hacer Juan, eh, Nacotec era como, bueno, te gusta toda esta música, pero no la ponen en ningún lado. Uh -huh. Entonces tú haz tu propia fiesta y pones esa música. Y así pasó, empezó un poquito con lo de, lo de Juan Gapop. Y nada, o sea, me sorprende porque hace, de hecho hace... Bueno, sé, siempre me sorprende la, la carrera de, de Juan Gabriel o su música, su legado, porque hace un par de semanas estaba yo en una fiesta de reggaetón. Uh -huh. O sea, do, do, donde típicamente ponemos cosas ya reggaetoneras, quizá un poquito de cumbia y, y merengue y salsa y esto, pero pues reggaetón, que es lo que escuchan los, los adolescentes ahora. The children. Ajá, las, los, los mocosos. Las niñas. Ajá, exacto. Y entonces estaba yo en esta fiesta y, y bla, 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 y era un montón de, de, de personas de apenas 20 años y como que al final de la fiesta pues ya este, llegaron unos chicos eh, y me empezaron a pedir canciones de empezaron con Ana Gabriel me pidieron uh -huh. un par de Ana Gabriel y dije ah, qué raro que wow. se las sí, yo, yo dije qué raro que se las sepan porque pues, o sea, se ven todas las canciones de reggaetón pero dije ok pues ahí pongo un par de canciones y luego me dijeron un chico colombiano me dice pon la farsante y pon todo esto. Y yo así de, wow, ¿verdad? ya te estás yendo como a otros deep cuts, ¿sabes? Así más. Y yo de, ok. Y empezamos ya, nos, de ahí nos empezamos a ir por Juan Gabriel. Y estos niños se sabían pues, todas las canciones. Y, y qué interesante que aún siendo ellos tan, tan jóvenes, claro. sigan clavados en y aún les guste. Y que bueno, que su repertorio siga gustando, ¿no? Bueno, y creo que en la, en la diáspora latina de Estados Unidos, esta nostalgia tiene una gran cabida. O sea, este... Eh, de no, es, es esa música de lavar y de planchar y de limpiar la casa, lo que sea, lo cual en los días de, de nuestros papás y, ma y mamás, obviamente eso es más como pues era lo que sonaba en la radio. Sí, este sí. Háblame un poquito acerca de esa nostalgia. O sea, te... te o sea, el mundo está, a mí parecer un poco pasado de verga con la nostalgia. Sí. Eh, ¿Tú cómo te ves? Este, como, o sea, pues obviamente pues has, has construido una carrera sobre esta nostalgia, mm. pero al mismo tiempo recién sacaste un video así como que, como era antiseñora o algo ¿Antiseñora? así. Antiseñora. <risa> <risa> Habla un poquito acerca de, de, de este conflicto interno. Claro, yo siempre le digo a las personas, aunque juego mucho con la nostalgia, que la nostalgia es un arma de doble filo. Right. Y es un arma de doble filo porque si solamente haces cosas nostálgicas, ya no estás mirando hacia el futuro, ya no estás viendo qué es lo que sigue, ya no estás viendo lo nuevo. Y yo intentaba cuidar muchísimo eso con Nacotec y hasta con mis mezclas. O sea, repasas las, si repasas las mezclas de Nacotec, igual ya esas mezclas son de hace años, pero claro. 
si las ves de aquel entonces, pues teníamos artistas muy nuevos, ¿no? De la manera que te, o sea, como te dije hace rato, igual estamos poniendo algunas canciones de señora en las fiestas, pero luego teníamos a Rita Indiana, pero right. luego teníamos a estos artistas súper nuevos que apenas, que estaban haciendo cosas bien lindas, bien interesantes. Y la idea al final siempre es mirar hacia enfrente, ¿no? Hacia lo que viene. Right. Eh, en ese sentido, sí, la nostalgia hay que, es linda, es, es fácil, pero creo que tiene, hay que, hay que tener límites con ella. ¿no? Right. No, no todo puede ser la referencia, la referencia, el meme de esto y del otro. Ajá. Y más que nada, yo creo que eso también se presta mucho por el internet. Eh, porque también el internet, en el internet muy, es muy fácil perderte en la nostalgia. Y, y en la, ironi y la ironía. Sí, en la nostalgia y en la ironía. Y yo, o sea, yo tengo amigos, hace, el otro día estaba discutiendo esto con una amiga que es muy joven, o sea, mm. mucho más joven que yo, y se la pasa todo el día mandándome memes y cosas así. Claro. Yo digo, están bien graciosos y todo, pero también pues hay que ver más allá, ¿no? O sea, hay que, o sea es que, repito, qué es lo que viene, qué es lo siguiente. Y sí, desafortunadamente sí, sí se ha vuelto algo así como ya empalagoso yeah. a cierto punto. ¿no? Por lo tanto, por eso cuando hice mi video Antiseñoras era intentar publicar o bueno, por lo menos eh, mostrar artistas que no tienen nada que ver con esa nostalgia o que, y que son nuevas y que son, sabes, como muy relevantes. Este, que era por lo que te había también pedido tips, porque yo sé que tú siempre estás muy al pendiente de estas cosas. Es mi trabajo. Claro, y, 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 es, y sabes, y lo peor de todo es, es como esos trabajos que la gente no aprecia lo suficiente, porque creo que sure. también, o sea, es, es una super chamba estar buscando artistas y estarle diciendo a la gente, mira, eso está cool, pero esto es lo nuevo, esto es... Uh, lo bueno es que llegas hasta cierto punto donde ellos te empiezan a encontrar a ti y es como que, great, you know? Claro, claro, no, eso está, y, y me agrada, y qué bueno que te sigan la onda, porque te lo mereces, creo que le echas muchas ganas. Gracias. Y... y y claro, y al final si lo haces bien, yo creo que la gente pues, te sigue para ver qué es lo nuevo o qué Ajá. es lo siguiente, ¿no? Se empiezan a dar cuenta. Sí, se empiezan a dar cuenta que sí te importa y que sí conoces y te siguen. Excelente. Bueno, este, esta sección se nos está poniendo larga. Hagamos una transición musical. Este, estaba pensando que ahora podemos escuchar a la Sonada Blue. Este, uh -huh. o no, Sonora Blue. Sonora Blue, creo Sonora que Sonora Blue. Blue. Este, y es un, eso, es, va a ser una canción de Marta Sánchez que se llama Desesperada y esta es otra cumbia. Es otra cumbia. What do you got? Habla, habla un sí. poquito de esta canción. Desesperada, recordarás que a Marta Sánchez, a la pobre, siempre la tacharon por ser la, la copia española de Madonna. Claro. Así como Yuri era la copia mexicana de, de Madonna en algún momento. Claro. Eh, pero yo creo que Marta tiene más caché. Eh, también era cantante en Ole Ole, una super banda. No, me... ah, esa es Marta Sánchez. Uh -huh. Wow. Sí. Okay. sí, totalmente. Bueno, de hecho, Ole, Ole Ole creo que tuvo dos cantantes, pero Marta fue eh, la original. La, ajá. Ella salió en algún momento en, en Ole Ole y de ahí hizo su transición a Marta Sánchez solista. Estoy chuk, ok. Ajá. Y, y este, y desesperada fue, esa canción salió como en el 90, 91 por ahí. Y es una canción también muy moderna porque ya es más como, bueno, en, es, en la que entonces le estaban tirando ese modernismo de Ace of Base. Ok. O sea, ese, era su, ese era lo que estaba cool en aquel yeah. entonces. Entonces tienes como estos beats de caja de ritmos y medios pesados y, y la canción es de ella estar pues desesperada, se siente desesperada. Y este cover, no sé, creo que les quedó lindo. Eh, y pues sí, también canción de señora. 
Excelente. Entonces, escuchamos eso ahora. De nuevo, la, eh, la banda es la Sonora Blue, uh, cantando Desesperada, que es un cover de, de Marta Sánchez. Y ya volvemos con más Marcelo Báez. Pero en ese amanecer 
right? Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de las chamacas. Uh, se llama Lu uh, Luna Mágica y es uh, también otro cover de Rocío Banquel. Sí. Uh, háblame de, 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 pues de Luna Mágica. Luna Mágica, esa canción fue un súper exitazo en los ochentas y era muy, muy de antro eh, de la época, sí, ochentera, este que le encantaba a todas las señoras. Y, porque es, es sobre esta señora que tuvo una, un encuentro con una persona que mm. fue en una cita en un hotel, pero no significaba nada. Y entonces <ríe> le pide la luna mágica que le ayude a, a resolver su, su despecho. Chan. Y este cover, de hecho, este sí creo que sí es de estas, se llaman Las Chamacas. Yo creo que ese va a ser el, el grupo de chicas guatemalteco. No, no recuerdo exactamente bien, pero... Sí, creo que les quedó cool y aparte sol, y, y lo hicieron como en formato como cumbia country. Porque, okay. Ajá, es que es un hay un no sé qué por qué se les ocurrió o si sea, así son varias de sus canciones, pero es cumbia country muy muy interesante. Why not? Sí, ya, que, ya ya pedas ya que. Eh, mira, ya estamos llegando al, al final del show, pero no nos vamos a ir sin pues, promocionar un poquito de, la, de las muchas, muchas, muchas cosas que haces. O sea, este, eh, no sé si todavía, escri eh, todavía escribes, porque eres muy buen escritor. Uh, he leído varios de, tu, de tus textos en Rictus, uh, lo cual no sé si es un proyecto personal o si era blog de alguien más. Este, Rictus fue un, un proyecto que montamos eh, mi amigo José Manuel Simian y yo en algún momento, que estuvimos escribiendo varias cositas ahí un par de años. Eh, y José y yo hemos trabajado en varios medios, en alguna revista, en otra página, eh, donde que, otro blog, donde redactamos sobre música y sobre observaciones generales. Claro. Y, y Rictus fue como nuestro hijo raro, donde no teníamos límites ni, ni, una, ni un editor, ¿sabes? Que nos dijera si sí, pueden escribir de esto claro. y de esto, ¿no? Entonces, pues sí, a veces eh, en Rictus publicamos varias cositas eh, y desafortunadamente ya lo dimos de baja porque no estamos escribiendo lo suficiente y bueno, teníamos ahí como varios trabajos entre ambos, pero okay. empezamos a... Yo sigo más que nada publicando cositas en mis redes, ¿no? Ya sea como claro. Instagram, Facebook y, y todo esto. ¿No escribes para ninguna publicación? Sabes que cuando me lo piden, pues lo hago. Y, mm. y de repente, este, a veces me invitan a decir estupideces así a todas partes. Hey. O sea, cuando falleció Juan Gabriel, me invitaron a enviar y ahí voy yo de... ¿Sabes? Así, ¿Really? ¡Ey! Y este... ¿Al latino? Creo que fue el otro, este... ¿Es Mexican Switch. American Life? ¿Code Switch? Ah, mira, ok. Ah. Es, bueno, otra, otro de los subpodcasts, ¿no? Este, no, no recuerdo cómo los dividen. Pero entonces, ah, si, si me invitan a, a escribir alguna columna, eh, de repente pues ahí la, la pongo. Si no, la publico. Tengo un Patreon donde he estado subiendo más cosas ahora, uh -huh. eh, rescatando algunos de los textos que tenía o que había hecho para Rictus. Y también pues videos. De vez en cuando produzco algún videíto por ahí eh, que se enfoca, no sé, en las estupideces que me llaman la atención. So, ¿no? tu serie de videos se ha vuelto una de mis favoritas porque abarcas, pues, como dices, muchas estupideces, pero también, o sea, temas muy interesantes. O sea, tu breakdown, por ejemplo, de, de, pues de, de los diferentes, las diferentes épocas musicales de Juan Gabriel. O sea, como, you know, más mariachi o más country o lo que sea. Y es como que fue muy interesante. O recién, de no, este video... Como, pues, no todo es señoras, you know? Y era claro. eh, un poco un, este desencanto de buscar, pues, talento femenino joven y que todas sean reggaetoneras. Y es como que... 
you know, ahí le diste shout out a unas artistas fabulosas como Rubio, este, Luis Almaguer, eh, La Back. Um, háblame un poquito acerca de, de, de cómo nacen estos videos. Lo que pasa, yo, yo hacía videos desde hace años, simplemente no los publicaba y no me grababa. Yo entrevistaba más a las personas y hacían videos extraños, así como que escogía un tema y tenía a mis amigos y los enfadaba porque les decía así como, a ver, tú háblame de esto. Y estaban cero preparados y me Between two ferns. El... Ajá, y, exacto. Y me odiaban, me odiaban. O sea, porque no... Ajá, nomás les ponía una luz en la cara y les hacía preguntas absurdas. Pero para mí era más que nada para aprender a editar, para enseñarme a usar como los softwares sure. para, para todas estas, a poder hacer estas cosas. Luego empecé con lo de acompáñame a comer, que sí es, ese es un poquito más free flowing, por Ajá. llamarle así, donde pues, se me ocurren estupideces mientras estoy comiendo y hablo de eso y, y no sé, a veces se me, se me ocurren cosas muy tontas, a veces cosas que a las personas aparentemente sí les parecen más interesantes y adentro hay en cualquier tema. Y, y bueno, y los demás, claro, como el que mencionas, este, este de las chicas, que también gran parte de ti que me habías presentado a varios artistas o que me enviaste a varios uh -huh. artistas. Eh, hice uno sobre el reggaetón igual o el de Juanga. Eh, y no sé, pues es como mi manera de, en vez de hacer... Bueno, después de hacer artículos, ahora intenté hacer como artículo en video. Right. Entonces. Porque son mayormente reflexiones. Sí, sí, son reflexiones. Al final son artículos de opinión. Todo, digo, siempre todo lo que he hecho y que me habían, este, hasta cuando trabajaba en, en, o escribía para algunos otros blogs, pues son artículos de opinión. Porque yo no soy reportero. O sea, yo right. respeto mucho a los reporteros de verdad. Quienes sí están preparados y quienes sí hacen investigaciones objetivas. A mí no me mires. <risa> o sea, tú, tú sí, tú sí le das bien. O sea, yo solamente escribo estupideces desde un punto de vista right. y a lo mejor algunas personas le encuentran gracia, pero pues eso no, no es ningún reportaje ni nada. Es right. nomás estás dando tu opinión de algo y ya, si le, si le hace gracia a alguien, pues lindo. Pero el, ese formato, pues si lo estás haciendo o en papel o en video, mm -hmm. es, es, el concepto es el mismo, solo que en video te da la opción de mostrar más imágenes y de claro. estar, claro, de meter canciones y de meter pues, los videos y que la gente pues, es un medio más interactivo al final. Claro. Háblame de Peculiar. Ah, Peculiar. Mi... Y cualquier otras cosas de producciones. O sea, creo que recién sacaste una canción, pero era, ya fue bajo Marcelo Báez. Claro. Bueno, Peculiar es un proyecto que hice con mi amigo Ulises Lozano, que es el tecladista de Kinky. Mira. Y... Oh, shit. Ah, sí. <risa> Sí, Ulises, este, que bueno, ahora está haciendo todo lo de neoperreo, o sea... Ajá, el licenciado. El licenciado, God por damn. supuesto. Sí. Shit. Mira, ve qué pequeño es el mundo, ¿eh? Pues es que recién, literal, en el nuevo episodio de Songmes que salió hoy, pusimos una, la canción de Amandititita ah, que, claro. que acaba de sacar. Su, sí, bueno, Ulises es un genio. Él tiene, él, él le mete mano a todo porque también tiene mil ideas y lo que sea. Yo Ajá. hace años... Eh, Siempre jugué un poquito con la producción. A veces hacía alguna canción original o alguna remezcla y... Y junté como varios de mitos de canciones extrañas y dije, ah, hay que hacer un disco. Platiqué con Ulises, me echó la mano y e hicimos Peculiar, ¿no? Que fue este proyecto de 10 canciones eh, que compuse y que también me ayudó este Ulises a, a componer en, en, y a masterizar y hacer claro. estas cositas a producir. También mucho aprendizaje para mí entre cómo hacer una canción de principio a fin. Y no solo eso, sino aprender a componer, ¿no? O sea, los versos, los coros, el puente melodías, etcétera, etcétera. Yo soy pésimo músico, o sea, no creas que todo también... Siempre que hago estas cosas es como... Es muy autodidacta en ese sentido. Ajá. ¿no? 
O sea, hasta cuando empecé a escribir, yo cuando, bueno, entre comillas, empecé a escribir era porque entré a uno de los antiguos blogs de Gawker y me contrataron para editar imágenes. Entonces yo entré para, para editar imágenes y hacer esas cosas y de repente, no sé, algún día faltó alguien, fue así de que escribe algo y yo así de yo no escribo. <risa> Ellos de no, pero pues tú sabes de qué se trata. Yo de pues sí soy como una esponja y me acuerdo de cosas, pero eso no significa que sepa. Right. No, pues hazle ahí a la mamada como puede así ahí voy yo de pendejo. Y pues como que de ahí ya de, ah, bueno, pues sí, pero edítalo así. Yeah. Y ok, entonces ya aprendí un poquito, ¿sabes? A cómo, cómo escribir. Y luego, pues igual con la música, ¿no? Eh, con mi faceta DJ, con mi faceta productor, con mi faceta video. Eh, y, y sí, peculiar fue esto que, este proyectito que hice con Ulises. Y ya hace poco publiqué, ya empecé a componer. Tengo muchas canciones que, que compuse y que están ahí en el... En, en mi disco duro que en algún momento pienso publicar pero decidí publicar una, de, una que sí estaba ya más terminada y que creo que me que terminó o bueno que quedó un poco mejor que se llama Cuéntame tu plan y que es hasta... como cristiana sí es que sabes ajá yo el, porque el coro dice este si quieres hacer reír a Dios cuéntale tu plan entonces y no sé estaba escuchando estaba componiendo la canción a base de esa oración y como que dije, ¿me estaría haciendo cristiano sin darme cuenta? Así le habrá pasado a Yuri y así le habrá pasado a Juan oh Luis. Ajá, ¿sabes? No. Y dije, está bien, voy a hacer una canción sudo cristiana. Pero luego, si, si, si examinas la letra, realmente es una, es una canción bastante pesimista. Y que es, este, es esta persona que se enamora de alguien yeah. y piensa que hace todo bien y, y, y resulta que es la otra persona quien le queda mal. Pero él pensó que todo le iba, a, le iba a salir bien porque lo había hecho todo bien. Entonces ahí la frase es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tu plan. Oh, siempre. Ajá. Entonces, sí, no es tan cristiana como, como <risa> pensé que me iba a salir. Pero, pero sí me imaginé. De hecho, es más, ni siquiera imaginé. Fantasía con que esa canción me ha hecho cristiano. ¿eh? Tan I mean, solo para... Ya te vi en tu, en tu mood, este, Little Richard. You know, sí, yo like, no, uh -huh. totalmente. Hasta, de hecho, hablando de nuevo de Yuri, me encanta su disco de Mariachi Cristiano porque oh está de miedo. Lo escuchas y, y está hablando como del diablo, de todas estas cosas, así en, en versión mariachi. Y dices, esto está más de arqueto que, que <ríe> ninguna otra cosa, ¿sabes? Pero ellos no se dan cuenta, claro. O sea, ellos... Dicen, le estoy cantando al Señor. Quiero preguntarte acerca de... Ok, es que tienes una lista de mil proyectos y los vamos a abarcar todos. Este, háblame de tus mixtapes. Los mixtapes, bueno, ya. Yeah, creo que tocamos ahí muchísimo entre todas las, en las menciones de Nacotec y de Rico Suave, pero... Pero los, están a la venta o a la descarga. Es que, o, sí, los puedes, creo que los puedes escuchar todos en, en Mixcloud. Creo ah, okay. que está. En Mixcloud están todos completos, todos los Naco Recientemente, hace un par de meses, eh, yo había perdido muchas de las mezclas de Nacotec uh -huh. porque las teníamos en una página vieja que luego creo que no, no sé qué pasó, que el servidor se, se derrumbó y ahí se quedaron perdidas. Y entonces muchas personas me las enviaron. Pues a gente wow. que, la, que las habían descargado desde hace años. Y ahí, ya que las tenía todas juntas, pues las pegué porque en aquel entonces las tenía que hacer de entre varios archivos, ya que la tecnología de, de hace 15 años, años yeah. ajá, no te dejaba hacer como cosas más de más de, no sé, una hora o no sé. Y entonces ya volví a subir todas las mezclas de Nacotec en el Mixcloud, pero también este, tengo las de Rico Suave, que ya tienen otra onda, pero están ahí. 
Y las nuevas que había hecho de Yacientes de Señora, yeah. que son estas de donde por ahí encontrarán algunas de estas canciones que estamos escuchando hoy. Claro que sí. Este, antes de terminar el show, quiero hablar de las fiestas que estás tocando hoy día. ¿Dónde, o sea, dónde, dónde, podemos, dónde nos estás poniendo a bailar hoy día? Yo ya me quiero jubilar, ¿eh? Ya, oh, ya, ni, no. ya, ni, ya ni quiero hacer fiestas, ya no quiero... Ya desde hace años, yo siempre he estado esperando que llegue algún, alguna persona joven emprendedora y, y lo, haga, lo haga por mí y, y me quiten de, de encima para ya no estar ahí. Los jóvenes quieren ser todos iguales, bebé. Eso es lo que... Sí, por eso yo digo, me siento como ya el, el viejo ridículo que nomás está... Pero pues, la gente sigue llegando a las fiestas y digo, bueno, me siguen pagando y me siguen... Entonces también... Pues con dinero baila el perro, entonces no. Pero tienes esta pero fiesta sí. con, con de Marquesina. Sí, pero la de, la de, de Marquesina sigue. Esa es como. Es, realmente esa es de nuestra fiesta principal que hago con Héctor también. Ya lleva. De hecho, lleva siete años. Ya tiene más tiempo que Ninacotec. Holy shit. Ajá. Entonces, Rico Suárez. ¿Que Marquesina. la vienen haciendo juntos o, o qué? Sí, que wow. la hacemos juntos. Ya tiene más. Sí, ya siete años. Shit. Digo, ya Ninacotec duró creo que seis o quizá un poquito más, pero ya oficialmente Rico Suárez de Marquesina es más viejo que Ninacotec. Y esa la hacemos en Drome ahora mismo aquí en el East Village, eh, una vez al mes, el primer sábado del mes. De hecho, como siempre hacíamos Nacotec, era el primer sábado del mes. Seguimos con ese formato ahí. Uh -huh. eh, y de repente me contratan para hacer muchas cosas aparte. O sea, ahorita, por ejemplo, salió eso del Pilsen Fest, uh -huh. ¿no? Y, y lo del Juan Pop también sale ahí de vez en cuando. Lo pongo todo en redes, así que si vienen a Nueva York o viven acá y les llama la atención o desean pasar alguna de las fiestas, pues ahí como en Instagram o cualquiera de esas cosas la, se encuentran las invitaciones. Y, y de repente, sí, ah, también estamos haciendo una en Baby Brasa, un restaurante peruano. Okay. Eso estamos ahí los viernes. Eh, ¿Todos los viernes? Sí, a veces oh. está Héctor, a veces estoy yo, a veces está otro amigo, este Chalupa, aquí Chalupa, saludos. ¿Tiene nombre la fiesta? Sí, se llama Baby Viernes. Baby Viernes. Ajá. I like, I like sí, it. es Baby Viernes. Entonces, también si gustan, si están por ahí los viernes, este, estamos en, en Baby Brasa, en el West Village. Muy bien. Y ya. Excelente. Bueno, eh, de nuevo, este episodio va a estar larguísimo. Me encanta. Y de nuevo, porque sabes hablar, casi no tengo que editar nada. Este... Bueno, edítalo todo, Richard. Edítalo todo. Este, pero pues ya para despedirnos, uh, cuéntale a nuestros escuchas dónde te pueden encontrar en redes sociales, dónde pueden seguir tu, tu trabajo. Bueno, ahí me... Yo principalmente estoy... Bueno, está mi Patreon. Si, si buscan este, pues, patreon.com eh, guión M. Baez. Y en Instagram estoy como Marcelo guión bajo C guión bajo Baez. Y en Facebook y lo demás. Igual en YouTube tengo mis videos de los que hablamos hace rato que claro. creo que... A ver, déjame acuerdo el... Eh, creo que es youtube.com eh, guión c guión m c l t b perdón m, m c e l t b algo así ay no sé si se, es más si se estaremos en linkeando Ajá. en las notas del show sí dale mejor ahí o sea ya si me encuentran en instagram o cualquier otro de los medios ahí se encuentran los mismos enlaces entonces sin preocupación o creo que si buscan en el en el Search Engine en el buscador, este, acompáñeme a comer. Dudo que, que haya más nombres claro. con eso. Entonces. Excelente. Bueno, pues yo voy a aprovechar para recordarles que esto es Songmes y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso incluye Spotify, Apple Podcast, uh, Stitcher, Google Play y SoundCloud. Uh, si nos quieren seguir en todas las redes sociales, pues ahí estamos. Todo arroba Songmes. Eso es Twitter, Instagram, Facebook, 
again, at Songmes. Este, si nos quieren escribir un correíto a songmesmusic.com, ahí pueden hacer sugerencias, es que mándenos su, su álbum este, pues, para una entrevista, quién sabe. You know, mantengamos el diálogo abierto, por favor. Este, tenemos nuestra playlist Bops, que es actualizada todas las semanas. El link siempre está en las notas del show. Y si nos quieren dar amorts, por favor y gracias, que hace mucha falta, este, pueden ir y darnos una reseña. Cinco estrellas, un comentario. Eso ayuda a visibilizar el show. Uh, y si, pues obviamente, si nos quieren apoyar financieramente, uh, tenemos una pequeñita tienda online uh, que se llama songmes.threadless.com. Bueno, así es, es la dirección, la pueden encontrar. Y tenemos pues, camisetas y, eh, qué sé yo, hoodies, ropita de bebé, tacitas, libritos, a todas con nuestro hermoso logo diseñado por el maravilloso diseñador chileno eh, Osvaldo Uribe. Um, y de nuevo, todas las cosas, todo, todos los proyectos y fiestas de, de Marcelo estarán también linkeados en la nota del show para que lo puedan seguir uh, bien, bien, bien de cerca. Uh, vamos a cerrar con una canción de Amanda Miguel. Es, eh, estoy seguro que tengo esta versión. Esta sí la tienes. Claro. Uh, gracias, Zona Rosa CDMX. Este, y este es un electro remix de Así no te amará jamás. Uh, de, de, again, Amanda Miguel, uh, sí. háblanos. El, el super hit de... Bueno, Amanda tiene varios hits, claro. pero... Esa es mi favorita de ella. Sí, esa es, es muy favorita. buena. Una canción muy melodramática, <ríe> muy queridísima por, por, claro, que todas las señoras, ¿sabes? Desde hace, <ríe> desde hace varias épocas ya. Y este... Y Amanda es increíble. Eh, estas canciones, como lo, lo estamos platicando un poco antes de estar, de, de grabar, pero me encanta cuando hacen estos remixes súper alocados de una canción, yeah. de una balada. O sea, está, al final es una balada pues lenta y triste, pero mm -hmm. esta es una versión electrosa que te ponen en los antros. Y esas transformaciones las adoro porque le dan un giro muy diferente y, claro. y, y te, te toca escuchar la canción ya no mientras estás haciendo el, el aseo, mientras estás, ¿sabes? Sino que estás en el antro así ya... En otro mood. En otro mood, así borrachís y whatever. Drog, <risa> y no sé qué. Este, y, y de repente te ponen esas canciones que típicamente escucharías en otro espacio, pero ya ambientado y entre amigas. Y pues, qué, qué mejor, ¿no? Se siente, se siente muy lindo y... Y esta, esta versión es una de esas. Excelente. Entonces vamos a escuchar eso ahora de nuevo. Eh, la canción es de Amanda Miguel. Uh, es Así no te amará jamás. Este es el, un electro remix. Uh, de nuevo, mi invitado es Marcelo Baez. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la próxima. Chao. 